0: 吧，我们来聊《神奇女超人》一九八四嘛。啊，就我们两个吗？好寂寞。嗯，那可能问一下他们有没有要上来啊？你可以先讲你的那个啊，对我没有，<笑>因为已经十一点二十五，你还不讲，我我就在想说你到底什么时候要说，你知道吗？就是啊，对，好吧。r 哎哎哎哎，我来看一下奇魔电影。哎，各位先在在,在我们。遇到遇到二零二零年的各种事情的时候，对，我们，哎，最后我
1: 想问，嗯，他有比第一集好看吗
2: ？我觉得见仁见智诶、欸嗯。其实像像我啊，树哥啊，我们这边都觉得，哎、欸，他比第一集表现得还要好。可是有些人他们、哦、他们会觉得说，哎、欸，这一集好像没有看到他们想看到的。嗯，对啊，这等下等下应该会提到。就其实，我觉得两部片的方向
0: 不太一样啊。嗯嗯嗯，我觉得
1: ，我是想看呐、啊，你的电影院没有开。你
0: 问我的话、嗯，第一集比较幽默，你知道第一集比较，<笑>第一集第一集又比较开，就是比较可爱，比较幽默。那第二集呢，比较感人。对，哦、嗯。Oh. 但是如果你要问动作场面的话，基本上神女超人动作场面我都觉得不怎样，对就是就是是非常女性，呃，非常女性去规划出来的动作场面。对你不会在里面看到那个神鬼认证式的那种、嗯，那种暴力的。对，你也不会在里面看到那个，呃 ，John Wick 那样子的东西的。对，这是不可能的。然后也没有，也、嗯、也也别想要在里面看到蝙蝠侠对超人那样子的那种大爆破啊、大黑暗的那种暴力美学。没有哦，里面你直接看到神力女超人的腿、哦，对，大概就是这样子哦。好，来那个什么，我来念剧情简介啊。对，为了避免我那个什么念之前的剧情简介念,念到那个什么被本台，所以我现在只念公关稿了。对哦对，我不知道我被 ban 是不是是到底是因为我的剧情简介，还是还是我影片侵权
2: ？有吗？这样子就会被 ban 台吗？啊、太夸张了！就是他
0: 们没有，这就是最大的麻烦，他們没有告诉我为什么。嗯哼，所以我不只能用猜的、啊。对，好好，时间快转到了一九八零年，《神女超人》在他的下一个银幕大冒险中，发现自己面对了两个全新的敌人——麦斯威尔·洛德和豹女。哦，本你看，它很简单了、啊，你知道？本片依然由导演派蒂·真金斯指导。盖尔加朵扮演神力女超人，《神力女超人》一九八四是华纳兄弟公电影公司自一二零一七年全球票房达八点二亿美金卖座的《神力女超人》这部 DC 超级英雄首作的续集。克里斯潘恩继续在本片饰演史蒂夫崔佛，另外还有克里斯汀维格所饰演的豹女，啊，佩德罗帕斯卡饰演的麦斯威尔罗德，罗宾海特饰演的安提佩奥，以及康尼尼尔森饰演的波西波吕特。这个啊，真的那个后面那真的是客串。对，好，我看一下，嗯、呃，好像就这样子而已，他没有再讲别的。好，那就先这样子好了。好，来来来来来来，哎、欸，还没有看，还没有看，会不会那个什么？可是我很，我我觉得那个什么，我聊、這個、你说
1: 爆雷吗
0: ？我聊这个有点不太想要，呃、好了，应该是应该不用。我我其实，在讲那个影评的时候，已经避免去提到任何很很。很我其实不怕暴雷，对我现在,在
2: 因为我覺得、啊<笑>啊、因,為因,
1: 為因为我每次看都是跟你们不一样的感觉，
0: 嗯，对，没有你不看剧情的，我觉得你其实可能剧情都不是重点，你都在看，哈哈哈哈哈
2: ，<笑>这很有趣哦，你看<笑>對，我觉得那个什么能这样看电影不太容易啊，对，对啊，你之前还在跟我吵说电影、哦、电影不用有剧情。然后上礼拜在那边说哇，人家正文化的因为没有剧情就不叫漫画，这样怎么回事、啊？我就
0: 双重标准，那<笑>个对啊
1: ，<笑>没有啦，我我我都会看啦。我没有说一定是怎么样，对、啊哦、好吧，嗯，
0: 没有，我我现在先那个时候要帮那个什么，上个礼拜发生了一点那个什么，就是因为你知道后来那个有些人好像很激动，你知道吗？嗯、然后我后来在听存档的时候，我就大概就知道说为什么。就你有一次不是在讲说他是插画家不是漫画家这件事情吗？哦
1: 、oh. 哦、oh.。对
0: 我我觉得我后来听存档以后，我发现为什么为什么大家会激动？因为你在插画前面讲了指示， oh. 你知道？啊、oh,
1: okay, okay, okay. 就是 okay.
0: ，对啊，对，就是没有
1: 没有他他他都是
0: 他都是，就是你你讲指示，<笑>然后就就等于带偏，尬<笑>但是你不大家可能必须要原谅他，因为那个。我觉得它，是因为主要这还是跟那个台湾中文语法不太常用的结果，你知道吗？对，真的觉得是这样，因为那个修辞学有都候会会是一个会是个问题。哦，对
1: ，好、哦，我會我以后会说不只是，
0: 不只<笑><笑><飆滾><笑><笑>是。熊猫说双标果，双标果。好了不要这样子。他地图
1: 地图炮是什么意思啊
0: ？地图炮哦，这句话是来自于一个游戏的。对，机器人大战这个游戏
1: ，听不懂、哦
0: 。对，没有啊，就是通常在一些战略游戏里面你就，你都是有都是移动那个棋子嘛。哦，你可以想象成你在下棋啊。对，但是下棋以后那个啥，每一个每一个通常每一每一只棋子只能够攻击一只而已，就可能只能攻击一个，它前面的或者它旁边的有没有
1: ？哎、欸，我我我我我后来我后来跟我朋友聊一下，嗯嗯聊一下那个那个那谁，嗯。那个上一次聊的那个人，那个正问,、哦正问嗯、他们他说有,有一部很不错、嗯、叫做神魔神魔魔神斗神还是什么的，那一部很不错就是，哎，我讨论完之后我就忘记了
0: 。<笑><笑><笑><笑><笑>你这个正问我,我是没办法接，<笑>你知道吗？<笑>就是就是你哦哦哦哦你这让我想到那个。那個
1: 斗、啊、神就是就是正问的那个斗神、嗯，他说很好，因为我在随便跟他聊天嘛，然后他就跟我说斗神很好看啊。他说你不知道神也是，就是神是原来神跟魔是可以正反两面的，就是神亦是神，也亦是魔这样子。然后他就说斗神那个正问的斗神来不还不错，可以让他有不同的呃。就是那种佛教哲学的观点，这样子，嗯，然后我听到我就觉得，哦，真的、哦，因为他我朋友反而讲完之后，我就觉得，哎、欸，害我都想要看了。那表示其实这一部还蛮蛮有内容的，对啊，是
0: ，还是自己看一看喽、哦。嗯<笑>不要听到人家讲就觉得不是
1: 啊，因为我会想要，<笑>因为通常不知道不是，就是想要看，就是听人家介绍一下、啊啊，然后就会想说，哎、欸，那真的很很像很好看的样子，然后就会想要去看这样子。对、啊，就像你现在啊，你要介绍那个女超人一样
0: 啊，嗯、对啊，就就就、嗯，但是那个什么，通常还是要自己去看完了以后再做结论。对，好，刚刚、哦、我是
1: 没有、嗯，我是没有说什么。嗯
0: 地图炮的意思哦，对，那个已经有人解释了。地图炮就是一口气可以打很多人的意思，对，开地图炮就是不知不觉，然后一堆人中枪这样子的感觉。<笑>哦、没
1: 有没有没有没有，就是对
0: ，对，就、嗯、是基本上就是很弹枪的意思，就是不知不觉，然后就<笑>炸到很
1: 多。我现在还会在这里，我原本想说明天我要有一个访谈，可是就他们说什么技术问题不用访了，然后害我很开心，我说耶、yeah! 哦，那我就可以来这边乱聊天
0: 哦，你本来是很<笑>哦，你是、哦、你跟我说过你原来压力很大的。
1: 对啊，我想说、哦、我要访问，然后又要讲发文，然后我要练习什么什么的，就是我希望可以口齿清晰的讲一些东西出来，就是有重点的内容这样、嗯。所以我就特别还还写了一个稿，然后练习要讲发文，就是就是我可以练得很顺，我不用像我这样子讲话，其实有时候也是都讲不清楚这样，这样。哦
0: 嗯
1: right. 然后可是就不用了
0: ，嗯、所,以所以我就在这在<笑>非常放<棒>松。<笑>
1: <笑><笑>来这边<笑>来这边接
0: 受访谈就超放松了，就随便乱讲，然后
1: <笑>对啊，随<笑>便乱讲，然后人家都还当真，就说你们这些人怎么怎么怎么的，好,好，就说那个什么苹果什么不知道什么什么，对啊，通攻击、啊、是全体攻
0: 击的苹果小姐。好，<笑>好,好，<笑>什么东西？好，不要不要不要，这个是梗，我不想解释，你自己那个什么，如果有要看再说，对。什
1: 么叫普通攻给跟全体攻给
0: ？没有，那是一本书的那个什么，那是一本书的书名啊。对，可是要解释这件事情，又必须要带那个什么，可能還二年
1: 级又是什么
0: ？我不想解释，<笑>太难解释。对对对，太难解释，太难解释。
1: 等一下，他他那些解，你们你们其实可以出一本书，什么地图地图炮啊，然后什么，反正就是那那个。嗯你因为如果你们想要宣传这些事情，然后人家可以参与的话、嗯，其实是可以解释名词的、嗯。因为像那一些当代艺术的时候，他们有也有一些词啊，什么本体呀、啊嗯、主体，然后之类的那一些主体、课题，他们也是都有解释的。嗯，所以我觉得很好，是宅文化。哎、欸，你可以出位
0: 、
1: 欸。嗯，就是半平叔，你可以出宅文化的解释
0: 。我不是宅文化的达人啊，我老是说我也不是<笑>。我只是有的时候听得懂，但是那个时候我并不是专精。明明就
1: 这么宅，你还说你不宅文化达人
0: 、啊？不是，因为宅文化，我我老实说，我每次遇到一些那种，我也觉得，哎、欸，他讲的事情我也不懂，对对啊，所以哦，是哦，真的啊，我本来就不是，我老实说，这呃，其实我觉得这反而是我有时候在做频道，或者是我在跟人家对话的时候的问题，你知道大家会觉得说，我好像。<笑><笑>可是我又觉得，但是真的很懂的人呢，也没有觉得我很懂，嗯、知道嗯，这很有趣哦、喔。对，真的懂
1: 的人没有觉得你很懂。
0: 嗯，哦、那你看我的频道也有一有一种这种情况，我可能是电喜欢讲电影，然后我喜欢讲动画，然后我喜欢讲游戏，对不对？嗯
3: 嗯,嗯嗯。但是
0: ，就是真的做电影的人，不一定会觉得我好像是专门的电影人。<笑>真正的会师啊、哦，他也不觉得我懂动画跟漫画。然后真正的游戏的玩家，他也就觉得我玩游戏很烂<笑>真的啊。所以我，我<笑>这就是那个什么，半半呃，这就是当半平处的一个辛苦之处。你对一般人来讲，你可能好像好像人家会觉得你好像都是这一块的人，但是。他们那群专业人士都觉得你不是专业人士啊，所以好吧，啊，这就是我在人世间永远是一块浮萍，你知道 a l right， 你看，所以我就说嘛，那个什么实况里面的人都比我还要懂啊，你知道？他们都有办法去找出各种资料，然后你看我常常忘记话，我常常忘记要讲一些事情，然后他们会补充，你知道吗？对啊 a l right，
1: 是也蛮不错的、啊
0: 。嗯，好啦，只要有人喜欢就好啦。对，那个什么。刚刚有
1: 人说，初哥要解释的时候，总是被那个苹果打乱插嘴插、
0: 插嘴、插哪边的嘴，很喜欢插嘴，<笑><笑>开黄腔。哦，后一九八四，拜托那个啥拖拖了那么久，然后还还不讲。哎，一九八四，哎，我在出生呢、欸。让成。陈，<笑>哦是哦，好好、啊哦，那一年我四岁了，对。好，来那个什么，悠悠老师，那个什么，哎、欸，请请发表一下你看完《1984的感觉吧。
2: <笑>其实，呃，看这部片的时候，嗯，我其实刚刚大家就在问说，哎、欸，到底这一集跟上一集比起来怎么样？对啊，嗯、那那其实刚刚有解释了嘛，就是其实我个人认为第一集它，呃，它其实是那种很传统的，嗯，算是传统的英雄片，你知道吗？然后呢，它里面我觉得。第一集他确实拍动作场面拍的，其实是有、嗯、有用心去弄的、嗯，尤其是我们都知道那个 No Man's Land 那边，哈、嗯哦，哇，前面他爬出壕沟、嗯，对不对？然后呢，开始挡子弹、嗯，然后那边就很热血、嗯，然后热血之后，变成他冲进小村子里面，然后开始那种有点柴克史奈德式的那种慢动作跟、嗯嗯、跟快高速的那种对打穿插的那那個、拍的，其实很帅、嗯，对，然后到后面他还来一个。呃，很盛大的特效的那种灯光秀的感觉，对啊。那我相信很多人其实，在看第一集会被吸引是这方面，对啊，就是哇，他里面拍打斗拍的哦，其实还不错，然后特效也做得很棒，或者说至少我们有有东西看这样子奇观、嗯，跟我看那个啥。我看《魔物猎人》也是一样的，嗯嗯就是哎、欸，我其实不太在乎你演什么，可是哇，那个特效出来还是很爽，这样子嗯嗯享受声光效果，嗯嗯对，是那呃，所以我发现很多人他们看了第二集之后，他们不是很满意，嗯，原因可能出在这边，嗯，因为呃，就像我们刚刚讲的，第二集其实它是注重在剧情上面的，然后它其实最好看的都是它的。剧情去渲染出来的情绪，这样子、嗯，那我当然也觉得说，哇，其实你认真要看的话，第二集的打斗场面还真的是没有拍的特别让人觉得说很厉害这样子。嗯、今天叉叉 Y 还特别把那个啥，呃，正义联盟的那个神力女超人前面嗯制服歹徒的片段这样丢上来，我还看复习了一下說，说哇，确实那个柴克什奈德拍的那个动作场面呢、啊，其实很朴实，嗯，就是。神力女超人在当挡子弹，然后跑来跑去这样子。嗯、可是柴克史奈德就是有办法把那种速度感跟力道这样排出来。他这样冲过去帮一排人当子弹的时候，你就会觉得说好厉害、嗯。然后对然後,然后这次就没有这种东西。然后甚至最后的那个，其实最后一场打斗还是在一团黑暗当中打这样子，我还有一点看不清楚。嗯、对啊。可是我还是觉得、嗯、这一次第二集。让我更感动，这样子。嗯嗯呃上一次那个 No Man's Land 那那一边，我是差点哭出来。<笑>这是神力超人
3: 。
2: 哇哦,哦。嗯哦。哦。对啊，就是呃，这还蛮有趣的。那边其实也不是什么特别的，呃，让你伤感的片段。可是那边就是那个太振奋了，你知道吗？他冲出去挡子弹，然后呢，所有人就哇一起冲啊，这样子。嗯。那个很让我感动。嗯。对啊，但是就是哎。欸有有有做到那种很很豪气甘允的状况，嗯，但这次呢，就是，哎、欸，我甚至在电影院里面哭了四次，这样子，大概是我看一部电影哭的频率最高的记录吧。嗯、<笑>对，一部电影让我哭了四次，是吧嗯，那嗯。
0: 对、啊，所以所以是因为你是不是因为你最近过得不太好，所以有情绪带入的作用？对，我觉得有可能。<笑>可是，这
2: 就是这部片厉害之处。等一下我们会听到，就是说为什么？呃，例如说我进去看，然后我突然觉得啊，我在里面可以获得情绪抒发，嗯，这样子，那是他的情情感渲染的那种功力，或者说他情剧情走到这边，他这样堆叠起来的时候，你突然觉得很被感动。嗯嗯，对啊。像呃，最近有放出那个前面三分钟片段嘛？嗯，哎、欸，他其实演到哪里我没有去看，但是反正前面爆了也没关系、嗯。就是前面一开始就是拍那个岛啊，然后配上汉斯寂寞的音乐，你觉得说哇，这个岛好漂亮，他这样环景这样拍，然后开始看到有人在比赛、嗯，然后接下来就是拍小时候的那个神秘女超人嘛，小时候的戴安娜，她比赛、嗯，然后呢，原本前面都领先那些大人哦，觉得说哇，这小女孩太厉害了。嗯、结果到后来，就是发生了意外，他就落后了。嗯、然后他落后想说怎么办呢？我要赶快，就是重新迎头赶上啊。嗯、啊他就超捷径。原本，哎、嗯，因为我们原本还不觉得说超捷径怎样嘛、嗯。可是就他超捷径，然后就哎，真的就成功被他超到那些竞争者前面。然后他就眼看他快要得到冠军的时候，嗯、突然在终点线前面被人家拦下来。嗯嗯哦对，然后那是他的老师吧？我记得，嗯
0: ，就是那个、啊哦、罗宾莱特啊嘿嘿
2: 。他老师就用很呃很强悍，可是又很温柔的方式跟他讲说：“嗯，你这样不行，你这样是超捷径、哦嗯、然后其实这次的胜负并不重要、哦、因为任何的事情都并不是可以、呃、他用的词什么“一触可及的”的
0: 、哦、啊，你并不是大的成就不是一就而至的。对我记得讲这样子吧对
2: ，对，就是说你。一步登天是是不对的，这样子。然后其实，在这场比赛里面，更重要的是你面对你自，你面对你自己的的，呃，就是缺憾。然后你透过这次的失败，你更了解自己、嗯。然后是在为，然后你是给你自己有所成长，这才是这场比赛真正的意义。然后，然后<笑>。你看到这边我就哭了，这样子。电影开始没五分钟，你你最近怎么了
0: 吗？这这件事情跟你跟你那个没有关系啊？你怎么了
2: ？有一种他、嗯、他很温柔地告诉你说，嗯，没关系，你现在失去的，好、哦，其实、嗯、呃，你并不用太看重他这样子。然后、嗯、然后，其实你你是透过这件事在成长、嗯，所以呢，你并不用为这次的失败跟挫折太感到难过。嗯、这样子，他虽然在呃教训戴安娜。可是同时，他也在鼓励他，嗯，说你这次的失败是为你以后的成功铺垫、嗯，所以呢，你不要太太在把这次的失败太放在心上、嗯。但重点是你还是要当那个原本善良的你自己、嗯，你不能因为你想要眼前的这个胜利，嗯，你就做了违背良心的事情、嗯。然后我突然觉得这这种很励志的话很安慰到我<笑>，这样，啊、然后汉斯季默、嗯、的音乐又又很。又又壮阔，又又,又很温暖，<笑>这样子我就哭了對。<笑>对啊，嗯，然后是啊，那那接下来场景就移到了美国，他们是在一九八四年。哎、欸，这次可以爆雷了吧？了我觉得讲一下应该没关系。我觉得，就是，嗯，就是呃，我后来有去多做一点，嗯、一点那个啥，
0: 嗯，哎、嗯。欸
2: 就是多做一点功课了，我才发现一九八四年其实是一个很神奇的年代。嗯，就是当时执政的是是雷根，雷根，嗯、对。然后一九八四年是怎样的？一九八四年就是雷根在当年宣布我们要让美国再次伟大、嗯，就在那一年。嗯，然后那一年是呃，当时美国的这个社会经济都是处在一个高峰的状态。嗯，好，对。然后呢，呃，雷根在从那那一个时期开始，他呢。嗯呃，把想要把美国带回原本，呃五六零年代的那种比较保守的社会，想要走那种右派保守主义路线，好、啊，所以哎、呃、看到一个译文啊，就是说雷根超级喜欢，超级喜欢回到未来，因为回到未来就是从八零年代跳回到啊。呃五六零年代这样子，然后就有点说，哎、欸，我们就可以忘记中间七七零年代嬉皮那种我们不喜欢的状态。<笑>对，但是呃，你就知道说八零年代是一个哇，美国可能文化经济都是很兴盛的时候，然后当时大家都是对未来充满希望的，哇，是一个美好光亮的明天这样子，基本上就是那种美美国梦的代表吧，就是哇，我们明天会更强大，然后我们是。世界上最厉最棒的国家，没有人能比我们厉害。嗯，对。那呃，导演或者说创作团队，他们就是用这件事情来有一点呃一呃一古奉今吧，嗯、就是他们把那个年代拍成怎样呢？就是有点哇，你表面上看起来好像很繁荣，对不对？然后也是一片歌舞升平的的状态。然后可是你马上就看到哇，大家都有车。然后就有纨绔子弟开始开始飙车这样子，好，然后呢，呃、哦，那个这个好像经济很繁荣啊，然后呢，那个路上小偷就多了这样子偷东西，好，对不对？然后，嗯，这那那个路上很多电视，电视里面都在放放那个里面有个角色叫做麦斯威尔，就是你们在预告片里面看到的那个那个男人，嗯，他在广告里面讲说哇，明天会更好这样子你，你、呃、啊。你只要去渴望，你就可以就可以美梦成真这样子。后来我们才发现，哎、欸，他好像是大企业家，只是呢走进公司里面，其实是一个空壳公司这样子，门面做得很漂亮，对不对？然后里面其实是什么都没有。这样，然后他是有点靠小聪明在在骗投资人，这样子去去去做生意啊。对啊，他其实是在告诉你说，哎、欸，呃，就是他笔下的那个八零年代是，呃。在繁荣的下面，其实是是充满了人性的贪婪，这样子，嗯，对。那
0: ，呃
2: ，哎、欸
0: ，嗯、呃、哦、呃，对啊，啊，然后然后说，你看什么？你怎么突然间语塞？你不是已经写了一篇长的嘛？然后拿来当，把它拿来当人讲稿啊？就是没有，我刚讲稿划划过头，<笑>好，
2: 随你。对啊，就是就是你就哎，发、欸、现这他。他其实，我我相信，其实我看了一下那个人家的介绍，巴黎那可能不完全是不完全是派地真金是描描绘的那那种哇，好像大家都都很自我膨胀。但是总之他，他他嗯，营造出来的那个时代氛围就是这样。然后然后你看哦，因为这是一个大家都很自信很骄傲的年代，所以呢，哎、欸，例如说像像芭芭拉那种，好，就里面的。原本的豹女这样子，她呢是比较，呃，外貌好像不是大家喜欢的那种女孩，结果所有人都不理她这样子。公司里面的帅哥啊，看到她东西掉了都没有人要帮她，我们、嗯、就知道这是一个很很看重外在的一个年代这样子。哦，好，是啊，那这这也这个背景啊，也让这部片变成我觉得有一点，嗯、呃，怎么讲呢？有点溢出我们。传统想象中的超级英雄的套路，嗯，我们传统想象中超级英雄是怎样的？就是你有超能力，所以呢，你呢遇到了超能坏蛋，你就要去打坏人，这样子打败大魔王，嗯，对不对？好，但是事实上，《神奇女超人》一九八四里面并没有真正意义上大魔王这样子，嗯，好，在他呃，他就是告诉你说，在这个欲望横流的年代，对不对。其实大家要面对的是是欲望这件事情，每个人都在追求自己的利益，都在追求要获取更多的东资源啊，获取更多的金钱、权利啊，啊都是，嗯，是吧？好，然后他而且很有趣哦，他还给了你一个怎么讲呢、啊？为什么大家都会这样呢？因为所有人都有经历过失去，对不对？所有人的日子可能都有不好过的时候，对不对？好，然后呢，你呃。像像现在常听老一辈的人在在跟我们告诫啊，说哇，你你们年轻人好像觉得我们现在老一辈的人都很爱钱，都只懂得赚钱。可是我告诉你，那是有原因的，因为我们那时候呢过得很很穷苦，然后呢被贫穷吓到了，所以等到他们长大之后，他们呢开始有能力的时候，就会开始想办法的去去攫取、去获取，然后呢。有点类似囤物症的感觉，只是是变成金钱。嗯、我一直一直赚钱，一直有很庞大的钱在手边，我才有安全感。嗯、然后他其实在告诉你说，为什么？好，那个年代好像是，或者说里面有些人是一直想要获得更多，就是因为这样、嗯，对不对？然后就看到了神力女超人，她自己呢也是类似的状况，就她、是、第一集的男朋友不是死了吗？嗯、前面还特地特地来一段就是。讲说哇，那个那个和平年代，他一走出去，发现路上全部都是成双成对的情侣，然后去餐厅吃饭，然后服服务生过来说，哎、欸欸、小姐你在等人吗？他说哦没有，只有我自己。服务生就在他眼前慢慢地把另外一双那个餐具给收走，他就这样看着那个服务生收餐具，然后变成只有一个人的餐桌。对，之后突然觉得哇，感同身受，我现在就是这种状况<笑><笑>、就是。好了好了，好了就是、原本。<笑>原本我也是，我也是死会的，然后原本我也是那种在路上闪别人的，嗯、然后这时候突然突然单身了之后，那个落差你知道吗？一出去突然觉得那那些两个人走在一起，然后在路上在路上磨蹭那些情侣都很刺眼这样子，然后以后出去都是我自己一个人，对<笑><笑>，前面<笑> ，sorry， 哦、嗯，前面那段我真的是哇，就、嗯嗯、在讲我。<笑>所以、oh, okay. 呃，然后那当然，哎，这边可以，这不知道可不可以爆雷，就是他们后来当然有拿到一个啊，类似呃，类似神奇宝物这样子，可以让人许愿， mm-hmm. 那就可想而知。好、啊，神力女超人她许什么愿嘛？我们在预告片里面都看到某人回来了，对不对？ Mm-hmm. 好，对啊，有人说那个醋醋大哎，醋哥在。影片里面爆雷，应该就是这件事情。对，啊、你就是哎
0: 、欸，哦，你啊，哪一段？对啊，就是
2: ，啊、就是有人在那影片下面啊，说你爆雷啊，应该就是这件事情啊，就是 OK， 就是他们有拿到一个神奇宝物，嗯、那宝物可以让你实现一次愿望，这样子。就就龙珠啊，就是对，龙<笑>珠
0: 就是没有就卖高分啊，对，就是卖，高分。对对对，就是这部电影一次性的神灯这样子
2: 。好<笑>，然后，哎、欸，果然那个。他的爱人还真的回来了，嗯，然后前面，然后就有一段就是，哇，他们很开心的过了一夜，然后在床上，啊，那那很好玩呢，就是克里斯潘他裸着上半身这样躺在床上，然后这时候神那个神力女超人还不是很很平常的，就是这样子过去抱住他或者是依偎他依偎在他身上而已。他是意味着，在他身上之外，还开始摸他这样子。哇，你真的回来了也哇，好喜欢你哦，这样子开始摸他。<笑>对，我就想说，哇，这就是这就是我想象中的完美的爱情生活，这样、啊、就是两个人什么都不用做，<笑>就就在床上，然后这样子，哇，只有只有彼此就好了。嗯，对。但是哦，哎、呃欸，对，刚刚讲到，这就是卖高分，所以呢，啊、呃，这个反派就要啊、呃、开始哎、呃、去。去拿到这个这个神奇宝物，这样子。然后他的好好朋友芭芭拉也许了一个，也许了一个愿望，这样子，让呃为他后面成为暴女啊、呃、去铺陈。对，那那你看到、喔、其实前面讲到说，呃，为什么一开始要放神力女超人她小时候比赛输的这件事情？其实那那一句台词啊。呃伟大的成就不是一触可及的，这句台词就是贯穿整部片。他讲说后来那个，好那个坏，呃不是坏人，好、嗯、麦斯威尔，好他呢拿到那个之后呢，他许愿，许什么愿呢？好这是我们以前最喜欢讲的笑话，就是你拿到神灯之后你要许什么愿？好，好最后一个愿望一定要许，我要有无限多个愿望。<笑>他就是这样做了。哦、就是我要有无限多个愿望，周
0: 星驰的那个什么<笑>的笑梗啊！我要更多愿望。<笑>对，<笑>我我看突然
2: 笑出来，哇！你还真的给我来这一招
0: ？没有啊，但是那就是麦斯威尔罗德他这个商人，他一定会去想的，<笑>这也是一般人都会去想的事情。我倒觉得这个是很正常的，啊<笑>，这个剧本他会这样编，就是他不他不会当大家是笨蛋啊。我们以前那个时候的剧本都都是这样写的，就是每个人都只有三个愿望，然后大家都老老实实许这三个愿望，有对啊，但是现代人不会这样想，现代人绝对都是很市侩，就是他们已经听过这个因为这种故事听的太多次了，他们一定会想要钻漏洞啊。但这部电影就是在讲钻漏洞这件事情，但是电影的一开始那个比赛就是在讲钻漏洞这件事情啊，是是是，对啊，好来继续吧然。然后所以呢
2: 、嗯，接下来他其实在告诉你说，哎、欸，我们刚刚不是讲了嘛，每个人都想要获得更多、啊、每个人都不想要再体会到失去的感觉，嗯，对啊，可是问题是。哎、欸，如果每个人都可以有点不劳而获，或者说每个人都在钻漏洞，好、哦，那这世界会变成变成怎样呢？就是后来发现说，哇，果然那个可以许无限多个愿望，然后呢还给你大放送这样子，大家都来对你许愿，嗯,嗯哇，这这世界就出问题了、啊，嗯嗯嗯嗯，哦、对呀、啊啊，而且然后然后这边最有趣的来了，就是呢，哎、欸，可是。可是神力女超人，她不是自己也许的愿望吗？她不是自己也、嗯、也也怎么样？也也把自己的男朋友找回来了吗？她也是记得力者，对啊嗯，嗯。其实这整部片我觉得最感人的地方就是在这边、嗯，就是说，哎、欸，当今天哦，他、啊、他们后来发现说，啊，啊欸、也是也是那种很老梗的东西，就是你如果许了许了愿望，然后愿望实现了，结果你发现你要付出的代价很可怕，嗯，这样子。好，以前那个他们里面有提到那个猴子的手，好，啊，那个西方的影剧吧，小说里面都有这种道具，有一些猴子的手，你可以许五个愿望这样子，然后可是许下愿望之后都会发生糟糕的事情。对啊，好，咳咳然后，哎、欸，我讲到哪里？好，许愿望、嗯，对，许愿望<笑>，对，就是他发现说，哎、欸，我们我们要付出代价的。而且付出的代价，还往往是我们可能觉得最珍贵的东西。嗯，然后，然后我们为什么会愿意交换呢？因为就是前面讲的嘛，我们只看到眼前的事情。对啊，然后，然后这就来到我讲说我第二个哭的点了，嗯、就是芭芭拉原本是一个呃，虽然外貌呃其貌不扬，可是她原本是很善良，然后呢还很开朗的女孩，对不对？她跟其实处哥有提到，她跟。神力女超人是互相羡慕的，嗯，神力女超人有点这样活太久了，然后前面其实你可以看出她因为寂寞，然后她是，呃，是活得不快乐的，然后她看到哇芭芭拉很乐天，嗯，讲可是芭芭拉看到神力女超人，觉得说哇你你好漂亮，然后你还有魅力，好你还有自信，嗯，好，然后她也想要变成那样，嗯，然后然后所以他们就有一个对话，嗯，就是。呃，后来芭芭拉真的慢慢魔化，这样子变成暴女，嗯，哦、然后神力女超人就有点在告诫她吧，说：“你看，你你失，你看看你失去了什么？好、哦，你你虽然变得好像有魅力、有自信呢、啊，然后你有力量、嗯<咳>，可是你原本的天真善良呢？你有没有想过你付出什么代价？”嗯，然后这时候芭芭拉又反问说：“那那你呢？你付你又付出了什么代价来换回你的男朋友？”对，在那边我又哭了
0: 。这<笑>真的，这真的是情绪感染问题。最近心情不好啊。对，这<笑>、就是、我天，那个啥，天下的那个什么失恋的男性都去看这一部，都可能会哭。<笑>啊<笑>好啊，对啊，就
2: 就是也确实这样啊。最近我其实一直在想说，哎、欸嗯嗯，这段感情我失去了，那到底我留下了什么？然后，然后我失去了什么？然然后，呃，我试图在。这个分手这件事情上面，想要当个好人这样子。虽然我觉得对方可能我想做好人，或是<笑>或是对方，我觉得他的做法很过分，对不对？你你要分手，你可以好好沟通啊！你干嘛要你干嘛要就是突然就不联络，然后就变得很无情，然后好像前面的感情的付诸东流这样子。但是我还是想说，我还我还是想要，呃，当不要因为对方变做的很过分。然后我也就放弃我原本的善良，所以其实其实他那段对话就有点在讲这件事情。嗯，你真的愿意为了你一时的开心或是一时的好处，你就<咳>放弃自己真正在追求的事情吗？嗯，对啊，突然觉得哇，啊、呃、被他讲中了这样子。嗯，然后然后刚刚不是讲说，因为所有人都许愿，然后所有人都就是大家都想钻漏洞，都想。一步登天的结果就是这社社社,社会就大乱了这样子。他里面有一段对话，就是一个老人，他发现自己公寓前面的草皮突然出现了一群牛，就说：“啊，我原本只是许愿想要有一个农场，但是不是在这边啊，然后因为很多人都都许愿想要想要那个保时捷，旁边就有人就说：“哇，现在好乱啊，路上都是保时捷在乱冲乱撞这样
0: 子。”你知道台最近台北，我呃大概十多年前我也觉得台北最近。路上的保时捷变很多<笑>，什么这种感觉的？哦，哎<笑>、嗯欸，
2: 前面才说啊，前面人家还吐槽我说、嗯、怎么每个人都想要保时捷啊，后面说哇，路上都是保时捷在乱开车这样子。好，嗯，对，然后就是神力女超人突然也也也意识到说，我好像也付出了代价这样子。他许了愿望之后，突然自己的神力变弱了这样子。就前面还看到他那个跟呃跟坏蛋。这样子打斗，然后还被,還被子弹打伤，这样还流血，然后然后突然他打不过打不过人家了，然后重点是他一走出去，发现哇外面几乎成了无政府状态这样子，好，然后呢路上有很多很无助的人，都不知道该怎么办，然后他才发现说，原来我为就是为了获得自己的幸福，然后然后我失去的是我原本可以行善。可以行侠仗义的那种善良本性，嗯，哇！然后到这时候他，他他才突然发现说：“对我不能只想着自己。”然后他才有一点类是说：“那我那我放弃我我我现在的好处这样子，我要变回原本原本那个神力女超人。”对、啊，那呃呃，其实各位可能会有点想说：“哇，这样是不是会有点落入那种宗教式的那种禁欲的概念这样子？”就是每一个宗教都在跟你说你要知足啊，然后你你你不能要求太多啊，你要对现状感到满意啊，然你不能贪婪啊，这样子。以前很多那种格言嘛，以前看了都觉得都觉得很烦，以前会觉得说，我为什么一定要知足？啊啊，那是这部片很有趣，为什么呢？因为他他把这件事情跟女性主义结合起来，突然一切变得很顺理成章了。嗯这是最有趣的事情，就是说，哎、欸，为什么你不能去追求更多的，嗯、呃，去追求更多的满足欲望呢？你为什么不能像里面的人，嗯、我就是要获得更多钱，我就是要获得更多的权利，这样子、嗯、为什么不行？嗯，他告诉你说，其实是因为当你在追求这些的时候，你就不会去管别人了。嗯，然后当大家都不管别人的时候。这个社会就会变得很糟糕，所有人都是都是为己啊，才会陷入刚刚讲的那种无政府状态。好、嗯哦，然后呢，这时候呢，女性主义跳出来，女性主义的核心就是，好、哦、要要关怀别人，要同理别人。好、哦，他们诉诸的是感性嘛？我们要的是更人性化的社会。嗯、所以你看，这种这部电影，它更明显的在告诉你说，神力女超人她今天，作作为一个英雄，她的。他并不是只是有<咳>可以飞檐走壁<咳>而已，他其实在做的甚至不是惩罚坏蛋，他在做的是救人。所以里面有很多那种哇，他他那个坚持不杀人这样所以呢都只是把坏人打废之后，还要踢一个椅子过去把他接住这样子，然后还提醒他的伙伴说，哎，那个些小喽啰你不能对他们开枪哦，他们不是自愿的。这样子其实也在告诉你说，超力女超人他的存在就是一个母性，呃，母性的救赎，对，他就是在包容，然后呢，在在理解，在同情，嗯<咳>，所以呢，他才会对于，呃，陷入无政府状态的世界，哈、哦，每个人都在为了追求自己的利益的世界里面，嗯、然后呢，有些人他们呢，就是生活就就崩坏了，然后弱者呢就得不到大家的关注，他突然觉得这件事不行，我要做回以前的自己。他就毅然决然的牺牲了自己的好自己的好处跟自己的幸福，好，然后呢，我然后我要回去当救世主这样子，我要奉献我的一切。对，到那边我又哭了，这样子，哇，
0: 好伟大哦！<笑>
2: 你放弃了爱情，<笑>然后这是你为了可以,<笑>、欸、可以做、欸這這，这完全
0: 是那个失恋状态，然后才会有这个反应，然<笑>后好吧、嗯，你也是
2: 为了当一个好人，然后放弃了爱情。<笑>嗯、啊<笑>对啊，可是。嗯可是那个，我觉得那个很振奋人心。我在猜，就是为什么很多人都在这部片里面都哭了这样子，因为那种他在讲那种纯粹的善良，啊、哦，纯粹的天真，那个那个太美好了。最近，呃，我相信不仅我相信不只是我，就是很多人可能最近都过得挺郁闷的这样子。啊、哦，对啊，那那当你过得很郁闷的时候，突然有一个人站出来告诉你说，你可以重新相信这世界。你可以重新相信相信人性的美好的时候，那个力量是是很强大的、嗯。所以，所以我甚至觉得说这部片它情绪渲染的那个功力，它有达到的，就是以前不是超人啊，有点像是美国他们象征一种呃最最崇高的理想跟希望嘛。嗯，我觉得神力女超人在这部片有一点达到这个功能，啊，它不只是一个有超能力的然后会打架的人而已。它有一个象征作用，它在告诉你说，人还是有希望的，你还是要相信，相信人性光明的那一面，好、嗯哦，所以因此呢，我们大家就不要再再一直去，呃，去追求那些，就不要再短视尽力了吧，我们多为别人开始着想吧，好、嗯哦，对啊，然后呢，你不是也有你真正觉得重要珍贵的事物吗？你应该要好好珍惜这些东西。好、哦，因为那些，对，它里面就讲说啊、哦，那个反派他其实，呃，这么做并不是，呃，怎么有点怎么讲，他并不是因为邪恶，邪恶啊，好、哦，才要去做这件事情，哦、然后，然后还还铺了一个父爱的线，就他其实是很爱自己的孩子的，可是他一直以为，因为他小时候过得很苦，他一直以为如果如果我可以变得更成功的话。啊、哦，嗯，可能我的我的儿子会更爱我这样子，好、哦嗯，好像成功就是第一要务了。嗯，前面还有那种就是那个，他说，哎、欸，你你许愿吧，这样子。儿子许愿说，我想要你多跟我在一起。然后被他爸打断，你不能许这个愿，好、哦，这种愿望是是是是不重要的愿望，这样子，你应该要你应该像我一样胸怀大志。然后这时候他他儿子突然就说，那我那我希望爸爸可以可以变得更成功这样子。对啊，他儿子很需要他，然后其实他也爱着儿子，只是因为他被,被眼前的这个呃欲望给给迷惑住了，然后有点类似那个欲望其实是一个无底洞，然后呢，你你深陷进去，你很难拔出来，啊，然后呢，神力女超人做的并不是把这个人打倒，而是让这个人突然知道说，对你来说真正重要的是什么，嗯、对啊，你真的觉得这些钱啊。然后呢，权利啊，是是你要的嘛？嗯嗯。然后他把这个权递传传达出去，所有人都都突然能理解为什么神力女超人当时要放弃她的爱情，然后来拯救世人，对吧？我刚刚讲的女性主义里面很在乎的是是同理，是感感性的力量，就是这件事情啊、哦。当今天你突然能理解啊、哦、自己自己是谁，然后呢，你你想你在追求的价值是什么？啊，然后，然后你身边的人对你的爱，嗯，的时候，好像那些很表面的浮华啊，跟虚荣就不再重要了，嗯，好，对啊，那这个可能比比什么很厉害的，可以一飞冲天的超能力啊，还有可以可以解决很多坏人的那种啊格斗能力啊，都还要厉害，就是就是同理，我让每个人都都变回善良的人。好，这就是为什么看这部片会会很振奋，然后很感人，就是这样哇！好，那个神秘女超人就是就是我们人性的救赎，咳咳这样子看一看咳咳，看着他这样拯救世界，把所有全地全地球的人都变回好人，你突然觉得自己也被疗愈了，这样子，嗯、对啊，好，所以所以咳咳我说这部片啊，确实他的、呃、那个啥打斗啊、特效啊不是重点。可是他的剧情在渲染这件事情，他在传达，传达这个意念。那你如果有接收到的话，你可能就会觉得说，这很这这很动人，对啊。那那当然有些人他们可能进去不是要看这个的，然后他们可能进去、呃、怎么讲啊？他是要看声光效果，嗯、他不是要听你讲讲大道理的时候，他就会觉得这部片对他的有点预期落差吧？咳咳对，所以这边我就要。小小的抱怨一下啊好，这片呢有一个超级扣分的点，嗯、就是他的最后一幕
0: 怎、啊、么了
2: ？不是灾的最后一幕，是是电影的最后一幕、啊。我这边可以直接讲了、啊。那在演什嘛，就是他呢，已经整个整个呃危机都解除了。然后这时候呢，大安娜呢就走在热闹的市集里面、啊，然后在下雪，圣诞节要到了感觉。然后这时候旁边哇遇到了一个男生。然后呢，男生也称赞他，然后他突然觉得说，<咳><咳>他们就聊天说：“哇，你看这放眼望去，一切都很美好啊，这样子<笑>哦。”所以，然后呢，好<咳>、哦，其实呢<咳>，我们身边就有很多美好的事物了，这样子。然后就镜镜头就拍了一个小女孩拿着心心的气球，然后那心心的气球就这样往上飘，然后又重复了一次。好、哦，我们身边有好多美好的事物呢。好、哦，突然让我觉得，哇，太说教了，这样子。你前面其实已经要传达的事情很清楚了，你不用最后再来一个说教，这样突然让整部片的档次都都降了下来。嗯，好，嗯、我我我慢慢越来越觉得说教这件事情非常非常的怎么讲，非常非常的不明智。嗯、以一部电影来讲，嗯，好像之前柱哥有提到的《平城离合战》，嗯，好，嗯，这《平城离合战》呢，啊，这部电影非常的好。其实还蛮好看的啦，啊、嗯嗯，但是它唯一的败笔也是最后一幕，嗯嗯
0: 、最后一幕有一个讲
2: 画面講、嗯、就是那个梨原本说哇，他有点要回归自然了，你知道他要传他的讯息吗？他回归自然了、嗯，然后在大自然里面大家一起和乐融融的状态，才是这个梨或者甚至是整个生全部的生物生命最自在最快乐的的状态，
3: 嗯
2: ，啊、嗯，然后就在。在说这个驴要要要跑回他的同伴，要投奔大自然的时候呢，突然那只驴停了下来，然后看着镜头，对着镜头讲说：“所以朋友们，<笑>你们要爱护自然哦。<笑>”<笑>我突然觉得说 ：“No！” <笑>整个那个呃艺术、嗯、的美，呃、朦胧的美感这样子，然后呢有一点呃应该要有的余韵，然后呢、嗯、让人思考的东西，全部都被你的说教给。给打破了这样子，好，你懂吗？呃，不知道各位可不可以理解，就是艺术其实它最核心的点就是它的它的模糊性，然后呢，让你有一点思考的空间，让你去去体会它要传达给你的感受，跟它传达给你的的概念。所以呢，你只要一讲出来，就完全失去了那个美感跟韵味。好，对，《神力女超人》在最后一幕突然让我觉得，哇！太说教了，请不要这样子好吗？好，原本前面还看得挺开心的，最后一幕突然让我觉得哦，败笔、嗯，对微，然后，然<笑>后，然后再来，当然里面有呃<咳>，好，有几个，我觉得是可能是剧本上他他没有太呃注意到的地方吧，就是他其实有一些漫画梗，他是没有解释的<咳>，像那个战机那一幕，啊，就是。呃，如果各位有看过《神力女超人》的漫画或是它的卡通的话，嗯、可能会知道《神力女超人》她其实是在漫画里面有一个道具，就是隐形战斗机。嗯，这样子，然后这部片也是一样，突然没来由的就突然说，我可以让战机变隐形哦、嗯。原本其实算是一个呃漫画梗，嗯、或者说老老粉丝才知道的东西。但是你突然这样堂主的出来，让人觉得说，哇，这很像是为了剧情需要才突然编出来的一个设定，哎，这样就是有点，这是剧情走到哪里，然后呢，编剧说的算。好、啊，这时候你突然呢说这个可以接受了
0: 、這個欸，因为那边有点想要让男朋友开心呐
2: 、啊<笑>哦。对，对、啊，是这种感。嗯啊，那、嗯、显然是那个没有让男朋友开心，不是、就是、没有被。
0: 照顾到感情的我就是没
2: ,没有感受这边
0: 。这部片因为这部片那个候有一点面向女性观众的来源是这部片的女性比男性强大，嗯嗯
2: 嗯，
0: 所以那个男主角在里面感觉起来就像个孩子一样
2: 啊，是是是，
0: 对，所以那个女生就是有点想要送一些东西给男生让他开心这样子、啊，是是，对，当然这个男生不是这个男生也很不大男人啊，老实说、啊啊，就是如果他如果是一般大男人的话，他可能会觉得被羞辱，你知道。对，但是但是在这一部电影，它毕竟是女性导演编导出来的，然后女性导演编剧的东西，所以这个男生就比较没有这种大男人的个性，对吧？不然，对啊，所以所以我觉
2: 得说，哎、欸，这好像他呃，虽然它里面的漫画梗并不是说特别多，嗯，像像那啥，蝙蝠侠对超人，那就是漫画梗太多了，多到你你不懂这个世界观的人其实有点看不懂。那这部片。基本上没有这种状况，可是他一出来的时候啊，<笑>你还是觉得说哇，这个你前面知道要来一个铺陈吧，这种感
0: 觉。我就说这个东西就是两两，就是 BBS 啊，蝙蝠侠对超人跟神力女超人啊，他它,它的差异就是、嗯、蝙蝠侠对超人一看就知道是个宅男写的故事啊，对对对寫，他写的他完全不理你，他<笑>就是、完全就是反正你一定要懂啊，对，然后那个、嗯、然后泰勒金斯就是很明显他不是漫画迷嘛。所以他写的故事就感觉起来，你就不会看到很多枝枝节节插进来啊，对啊，就是呃第一集就会感觉到这种东西，第一集基本上就是一堆那种女生那个什么小的四个漫画的那种东西
3: 啊。所以我昨天不是才
0: 丢了一个吗？就我重新在看嘛，就是他们在聊那个女生的盔，现、嗯、那个什么，这是你们这个国家的盔甲嘛？有没有？然后旁边有人说，哦，这只是束缚，这是束缚哦，对，这可以让女生的小腹平坦这样子。<笑>然后女生就，女呃神力女超人说为什么这样子？然后那个旁边那个女生就对他说：“只有小腹平坦的女人才会问这种问题。”对，这这这几个格子就已经是四格漫画会有的东西了，你知道吗、啊？对，所以他的那个逻辑其实是有点，他其实把一些小笑话凑在一块，然后把整个故事凑出来的。对，那跟对跟蝙蝠侠对超人是完全不一样的逻辑
2: 。啊、嗯，是是是 ，OK。对啊，然后然后再来是，我觉得有一点，我觉得非常非常有趣。嗯嗯就是如果各位有记得的话，嗯《神力女超人》它呢，在之前大概有出两版比较主要的预告片。嗯，那呃比较新出的就是比较比较离上映日期比较近的啊，它用的预告片用的配乐啊啊，两分钟长的那个预告片，它用的配乐就是啊、呃，很我觉得还蛮。本格式的那种汉斯寂寞会写出来的那种很壮阔，然后呢很激昂的音乐啊、嗯，然后可能再配上《Junkie XL》的那个主题曲，就是很强的节奏感这样子。嗯。那整这整部片也是都是配乐都是那个风格，所以你会觉得说哇，它里面有一些东西写的就是很有史诗感啊，或者说它的情绪渲染很强啊，你会觉得说哇这个。配乐帮这个电影加了很多很很庄严啊的气氛，这样子，或者说很很振奋人心的的这种情绪，嗯。可是呢，他的呃前面那一版预告、嗯，各位如果记得的话，它是用电子乐，好、啊，是那个《Blue Monday》那首那首音乐的电子乐，嗯。好、啊，然后呢啊，应该是有人去给它重新混音，好、啊，那一版的。预告我超级无敌喜欢，啊，嗯、因为那个那个音乐啊的渲染力太强了、嗯，那个音乐的状态可能有到呃创光速战绩的原声带那种状况。虽然它是电子乐，可是呢气质超级强大，这样子。我是想说，而且正好又很很搭配那个年代背景，你知道吗？就是八零年代也正好是美国流行文化要起来的时候，嗯、里面还有讲到有人在跳霹雳舞，然后有那个朋克这样子，然后那个电子乐。呃，就是其实很能呈现当代那种很很欢乐，然后呢很目眩神迷的啊、呃、五光十色的那种状况。我就想说，哎、欸，啊、呃，这个配乐其实，呃，我我一直很期待在正片里面有那有那种电子风格的配乐出来，你知道吗、嗯？好，但是就没有。我想说，嗯，可是那个真的很好听啊，我还特别找了一个人来实验，他完全没看过《神力女超人》嗯，我就把。两版预告片播给他看，我说：“你觉得哪一哪一个预告片比较好看？”这样子，他就说：“哦，电子乐那一个。”我就觉得说：“哇，好了，虽然《汉字寂寞》的配乐写的真的是很不错了，还有里面还有用到那个什么蝙蝠侠对超人的里面的那个嗯嗯那那首刚开始的那首叫做 Beautiful Light, 嗯嗯《Beautiful、啊、Life》，然后就是从呃布鲁斯韦恩的双击被打死的那那,那一那一段配乐、嗯嗯，那段配乐其实很写的很很好、嗯，然后他。”因为它叫《Beautiful l i g h t 所以呢，放在这部片里面呢也正好啊、哦。这部片里面也在讲说啊、哦，有一个美丽的谎言，大家都要怎样怎样怎样，大家都可以许愿、嗯。对啊，可是就觉得说哇，有点有点可惜耶。那个那个电子乐好好听呢、喔<笑>哦。对啊，哦嗯、我不确定触哥是是怎么看的呢、啊？对对啊、哦，但是我真的觉得说，哎、欸，那个、嗯、那个那个好像更更符合那个时代背景啊。对啊。嗯这是小小的抱怨、啊
0: ，所以就是希望有电，希望预告片的音乐出现在电影里
2: 面。哎、啊，我最近上班都在听那个音乐、哦，觉得说，嗯，一天的那个活力又来了
0: 。嗯、<笑>好吧，不过这好像在好莱坞是比较少见的。事实上，预告片里面的音乐很少出现在电影音乐里面
2: 。哎、欸，对耶，我发现一直都是啊，為啊
0: 因为在因为通常预告出来的时候，电影都还没拍完呢、啊。哎，呃，通常啊。如果你有看那个电影配乐大师的纪录片的话，他们就有提到说，通常通常他们拿到东西的时候都蛮晚，所以真的少数、哦、呃有从头跟到尾的，只有目前有有机可考的，只有一两位而已。像那个范吉利斯啊，嗯、范吉利斯做《银翼杀手》就是<咳>电影在初期的时候就已经<咳>就已经找人找了他，就是已经决定要用这个人的音乐了，然后而且还、啊、而且还选了一首他早就做出来的歌。然后那个，嗯、然后后来去找他的时候，他都会生一些东西出来。然后那个导演还现场会放，在电影片场的时候，现场放这音乐，让大家有那个感觉这样子。对，嗯、然后还有另外一个就是《魔界的导的那个音乐家，就霍华·肖尔，哇，那个这个那个就不得了，他连续三年都跟。他等于他一开始的时候就已经那个了，决定要一起一起加入，然后做一个创作这样子。对，那很少数，对，所有的酸酸是少数的。因为那是那是导演一开始就觉得他想要用那首歌来当他的基地，然后就选那首歌了。然后或者是那个昆汀塔伦迪诺，对，因为昆汀塔伦迪诺他在早期的时候他可能就已经先弄了音乐了 Alright, 好吧，然后呃，如果因为预告片它基本上是电影的广告啦，所以嗯呃，他们通常甚至也不是预不是那个剪接，就是原来的那个什么剪接在做，他们只是做好的片段丢出去给。行销公司，然后他们去做出来的东西，所以他们对，所以这几年来你会发现预告片有有一个时代的变动。嗯，九零年代中期到九零年代末的时候，很喜欢用旁白，你知道吗、啊？是是是，喜欢用低沉男音的旁白 ，The Rock 有没有？就在那边有没有？对，然后台湾的呃，台湾的那个什么，其实有被被影响到、嗯，知道只是台湾的台湾的方式就没有不是用这么低沉的声音。对台湾可能就，但是他这种这种被影响到，我是觉得他是被他是被影响到广告，你知道吗？哦、uh... ，对对对，用那个什么，比如说那个借贷广告，你知道吗、啊？对哦，对对对， okay. 台中市第七期重划，然后什么之类的，然后那个什么远雄啊，远雄二代宅，然后的類類類这样之类的，对，那我觉得那个都有点被被那个什么被好莱坞影响到。对，可是到最近这几年来，的用的方法方法是，已经你已经不太听到旁白了，他们用的是一些大家熟悉的元素会进来
3: 、嗯，所以
0: 所以那个啥，流行音乐被重新 remix 常常会出现，是是,是，对你你你真的去仔细仔细看最近的一些大片，常常会有，比如说像《正义联盟》，Come Together， 哇，就哇看，然后就重新混音这样子，对。a l right.
2: OK. 所以，所以沙丘里面可能也不会有弗洛伊德·平克了吗
0: ？<笑>不，不一定啊，不一定，不一定。对，但但是那个最近这几年其实是比较容易有，比较容易有。那过去像我刚刚没提啊，那个九五年到九呃九零年代后半，常常有的是他们拿上一档的那个什么很厉害的动作片音乐来配配预告片，<笑>像 The Rock 的那个什么就是。绝地任务，我还记得他的预告片音乐是用那个什么《汉斯季默》的前一档，叫做那个卫斯理史奈普所演的一部那个跳伞的音乐，哦，绝然后他就会那个什么，他就然后他们就是配那种用节奏很强的音乐这样子。哎哦，好像是用啊，《The Rock》好像是用《啊、是用赤色风暴》的音乐，然后《赤色风暴》好像是用那个就是那个什么卫斯理史奈普那部跳伞的电影
4: ，那那部叫什么、啊
0: ？干、嗯、是吧？等一下。会 We... 等一下，对不对？会是历史那一部？呃，很想知道、嗯、动作电影《绝地任务》。你是
4: 说《绝地任务》的预告？《
0: 绝地任务》预告我记得是用那个《绝
4: 地任务》人物预告是用那个第一集的音乐《绝地战,战警》第一集的音
0: 乐。《绝地战警》《绝地战》的音乐，
4: 就
2: 《Bad Boy》
4: 《Bad Boy》第一集的音乐。
0: 啊、对。那我记啊，那应该是《赤色风暴》用了那个什么？等一下，然后
4: 赤对,对,对《赤色风暴》超多电影用它的音乐。当那个预告片 ，ID Four 的预告片也是赤色赤色风暴的。对，然后那个什么一大堆，哦、那个是因为汉斯季默那一首写太好了，后来九六九七年一大堆影片的预告片都用那个赤色风暴影片<笑>那个的音乐当预
0: 告。哦，我找到了《寻觅悍将》啊，这一部叫《寻觅悍将》，《寻觅悍将》將將是在那个赤色风暴之前，那个什么最接近那个赤色就是汉汉斯季默流的音乐。嗯，对他,
4: 他后来因为这个、嗯、这个情况，所以后来。就产生出那种很胖，礴的那种史专门做史诗音乐的音乐公司嘛？那那一阵子都专门在帮预告片做配乐，<笑>
0: 大概是呃，我觉得《赤色风暴》算是那个什么中度期，到了《绝地任务》之后就开始泛滥。对，就是他，因为《绝地任务》开始出现，如果你仔细去看他原声带的工作者的话，他不是只有一个音乐家而已，他写他同时列了三个人，你知道吗？汉斯·寂寞、哈利·葛瑞森、威廉斯跟约翰·保卫保尔。然后这三个人，他们当时是同一个工作室的，然后只是汉斯季莫做头做头哦。然后这三个音乐家后来就各自，他们就是后来有都单飞掉了，你知道吗？对，汉斯季莫当头嘛，然后另外两位，我觉得他可能是参与的那个什么工作程度很多，所以把他同时列名在上面。那哈利格瑞森威廉斯后来就是做王者天下，然后他有很长一段时间跟那个雷迪斯考特有合作。嗯他最近，然后他后来还做那个《乾隆谍影》的音乐，对，叫 Metal Gear 啊。然后那个约翰保尔呢？约翰保尔那个，如果是最比较让一般乐迷比较熟的，就是那个《寻龙高手》。对，但是他如果是动作片迷的话，最有名就《神鬼认证》三部曲啊。All right， 就是还有那个《变脸》，变脸也是他做的。对 ，All right。有啊
4: ，我还记得那个《蜘蛛人》第二集的预告片的音乐。在那时候一开引起讨论啊，哇！大家都说哇，这么澎湃好听的音乐是哪里来的、嗯？结果并不是《蜘蛛人》第二集的，对对,對那个是一个正反正那那个是预告片音乐公司做音乐。是對、嗯，对。如果你现在要买，你也买到，嗯、哦別，你只要别你只付台、嗯、台台币三万块，你就可以用在你的广告里面
0: 。别说不提了，<笑>那个马英九选总统的时候，不是有一匹马對對對對一堆马在那个海边跑吗？对对对对对。然后他用的音乐也是對對對也是这种音乐的，对。對然后，只是那时候的大众才、嗯、就很压抑，说那个什么选举音乐，既然你可以拿那个电影预告片的音乐来用，所以当时还未为话题、嗯，你知道哦，对
4: 对,对,对，没错，嗯、对、嗯、对,对，那个那个应该也是花了三万块，想要你真的想要<笑>三万
0: 算便宜了、啊，拜托，三、啊、万块你可以买
4: 到《纳尼亚传奇》的那个预告片的音乐，那个其实算很便宜的、啊，都效果非常好的。
0: 嗯，没有，我现在那个什么，我我我那时候就还在传播公司当工作啊，就是。我们那个时候的罐头音乐是三千元一片，然后十首，<笑>叫做 Smart， 叫做 Smart Song， 知对，那个还蛮有用的。对，就是因为可是老、嗯、老实说了，我们平常不太需要这种热血澎湃的音乐，我们要的可能是比较 Funk 啊，嗯、然后比如 Disco 啊，然后或者是 r a n 那个什么那个什么 Bossa Nova 那样子的东西，你知道嗯
4: ，All
0: r r i 好吧，大家那个什么终于赶上，对对对，对、欸。
4: 大家好，是，对，对，我看过，对，对，对，对，對我,對我的那个，大家好，我是三重贵公子大侠，靠背<笑>，好好
0: 贵公子，哦、oh, ，来来来来来，你也看过《神力女超人》一九八四，那你是正片还是副片的
4: ？呃，我大概中，我觉得是中上
0: ，中上，嗯，
4: 嗯对，其实这部片。其实这部片让我看完，让我感觉有点像那个《钢铁人》第二集看完那种感觉
0: 。嘿，差很多吧？啊《钢铁人》第二集我印象超薄弱的。对啊，<笑>对，好吧 a l right， 哎，请说吧，说说你的感觉。对
4: ，嗯，其实呃，但但首先要讲的一件事情是，哦，洲片它当时最早的目标应该是要在今年年中上嘛？嗯，对，今年、嗯，无论如何它。他他当时在拍摄的时 候， 完完全全没有想到说 啊， 这世界会有哦武汉肺炎这样子大传 播， 然后那个会有各种各种不同麻烦事情发生 哦， 让他一直到最后要到那个今年年底这样拖 了， 几乎将近比他原来的计划晚了一整 年， 这样上映的。他当时是完完全全没有想 到， 所以他这部片在拍的时 候， 他所他所预期的情况应该是 哦， 他应该要在夏季的时 候， 年终。没有他，欸
0: 、他我我我收集过资料，他本来是要在去年的圣诞节， oh,
4: oh, oh, 但是他中间
0: 有一段时间说他延期是要补拍东西，對對對對他补拍东西以后就延期延到六月、嗯，对，但是呢就然后接下来就发生后来的事情，就再延。對對對
4: 就就就这样子的、嗯，对对，他他原来他原来应该是想要做一个、哦。承先启后的一个故事就像其实大部分电影的第二集，嗯、差不多哦。他想做一个、呃、比第一集再加强但是不会破坏世界观的东西，嗯，对。然后、欸、再找把再想办法把这个故事啊继续延续下去，嗯，对。是一个比较安全牌的一个走法，这样子的，嗯嗯、对，所以说啊、哦，他这样走安全牌的手法，他原来想说哦，这个安全牌的手法，对，在不管是在去年年底还是今年年中上映都是比较合理的，然、嗯、而他却。哦，赶快哎、欸，把这安全牌之拍完之后，哎、欸，一个很安全的故事拍出来之后，哎、欸，大家就可以保持这个热度，嗯，然后这个热度维持之后，哦，他可以继续发展他接下来 DC 宇宙的其他的东西嗯，嗯，只是没有想到说，哦，这样子，对，新冠肺炎、武汉肺炎这样子一闹，变、嗯、成说，等、呃、于女号神突然变成一个要拯救今年所有片房的一个东西出来的。嗯<笑>对，今年可能只有今年有这个机会啊、哦，看到一个《神女超人》，然后接下来电影世界整个电影产业的未来还在哪里还不知道，嗯，的一个哦非常非常压力的情况这样子，对，这就造成说啊，大家这样一进去，大家会变成说啊带有非常非常高的期望去看这部片、嗯、对、嗯，然后没有注意到哦，这部片其实原来的原原来来就是《神女超人》第二集的续集而已这样子，呃，所以哦，所以我这样子在看的时候，我一开始。看这个预告片跟它剧情介绍，我一开始也开始想说，哇，这部片要把这故事搬到一九八四，一九八四那个时代是什么？那实、個、代是美苏冷战最高峰的时候嘛。那种美国啊，苏联啊，对，那个时候雷根在搞什么新战计划啊嗯嗯嗯？然后那时候、欸、大家都说啊，苏联那时候经济不好，也、欸、快要完蛋了，他搞不好，嗯,嗯,嗯，对，要要要对西方世界怎么样怎样啊？那是一个非常非常丰富，然后非常非常好发挥的一个时代，嗯,嗯，对。我那时候一开始知道说哦，《神力女超人》想要放在这个时代的时候，我那时候内心里面就突然有股期待感，就想说哇，这哇放在这么厉害的时代，哇，应该是可以编出非常非常厉害的东西，可搞不好可以像《X 战警：第一战
0: 》uh... 或是
4: 或是至少是《X 战警：未来昔日》uh... 那样子，哇，能够可以跟历史好好跟历史跟那个时候的时代感嗯勾在一起， uh... 然后。可以拍出一个非常非常具有历史价值观，然后又跟漫画世界观非常类似、嗯嗯、非常非常精彩可期的一个故事，这样。我、嗯喔、那个时候是、啊、对，我一开始是这样想，结果没
0: 有。<笑>对,對,對,對如果是这样想，那就那就真的是没有了。对
4: 对对,對、嗯，但我看的时候发现说，哦、喔，这终究毕竟是我自己个人的期望，那是我自己个人觉得、那個，一个人那个你
0: 想要很史诗的东西，他你想要格局很大的那种。
4: 对，我原来是想要非常，我原以为啦，我以为是非常大的，对。后来看之后就发现，哦，原来是，一部第二集，一部还，<笑>哦还蛮安全牌的第二集这样子的、嗯，还蛮安全牌。我就完完全全，哦，就是一个，哦，看完之后，哎、欸，会让人想起第一集很多很多，哦，美好的地方，然后，然后也会想起一些，哦，神女涛声它本来就有的一些小缺点部分这样子，然后看完之后，哎、欸，顺顺的，然后。看完的就觉得说哦,哦嗯，导演其实还不错，其实那他就是完完全全照他的职责，然后把一个、哦、第二集的故事，嗯，对，把它拍好讲好，对，嗯、看完的之后还蛮开心，还蛮感动的，但是并没有特别，没有哭。<笑><笑>呃、没有哭死，没有、哦、我有一点点想哭、哦、我有一点点想哭、嗯、但是我，我但是因为这是我的一切都是我个人预期的关系，我原来自己预期说啊，这部片啊，搞不好会是很大很很了不起的一个故事。嗯、我原来也预期说啊，在这、啊、肺炎时期，搞不好呃那个他们会顺应这个整个肺那个市场的情况，哎，想要编出一个非常非常厉害的故事哦。结、啊、果一看，哎，原来是一个第二期的，原来是一个第二第二期的,<笑>的故事这样。啊还不错，嗯嗯，对。但总而言之呢，<笑>导演他到底拍什么呢？导演，我觉得导演他就是拍一个童话故事。是啊，嗯、哼哼这这这是一个，对，这是一个哦，神力女超人不小心捡到神灯，然后他许愿，是然后他必须
0: 是,是这样子沒、啊，没<笑>错、啊，对
4: ，他他必他必须要把哦这个这个愿望呢，哎、欸，把他去那个这个愿望，哎、欸，乍看之下有些好的结果，但是发生了一些事情，让他、哦、必须。面对自己，然后再把愿望还回去的故事。嗯，对，对，嗯而且，呃，哎，哦，请问是什么等级的便当？嗯、对我刚,刚讲到那个神力女超人，对我觉得很适合神力女超人的一个便当，就是它就是它是一个排骨饭便当。嗯，哦，它是，但是这个排骨排骨饭便当，不管是第一集跟第二集，有一个特点。嗯，
3: 对
4: 。对，这个就是这个排骨拌便当、呃，其他地方都很都很普通，但是那它的排骨特别好吃。<笑>有时候对，有会有一些排骨的名店嘛，对、嗯、对，什么什么叉叉排骨啊，什么鸡烂排骨啊，对对，他那其他菜呀、啊，那个、都很只是很普通的高丽菜，嗯，对，但是那个。你的那个他的那一家那个便当炸超好吃，然后呢你在其他地方吃不到这么好吃的炸便当，在那个炸炸排骨的，我就说哇这个便当对我的确却值得我去吃啊，对其他地方吃不到这么厉害的炸炸排骨的，
0: 所以你的意思是说他跟那个什么？你之前我们记得我们开刚开始讲便当理论的时候是从哪一部？猛毒
4: 啊。从猛毒开始、哦，猛毒就是排骨便当啊，对不对、嗯？猛毒就排骨便当，對, oh, 对。我记
2: 得大家是说、呃，第一版、呃、那个的蜘蛛人就是这种状况， oh. 那个虽然很普通，但是呢， oh, 那个鸡排特别好吃，好吃这样
4: 子。对对,對,對,對這這部片是那个排骨特别好吃，这样子，是是排,排骨特表多。因為,为什么？因为我可以说哦，神女超人会成功。其实我看第一集的时候，我那时候就觉得哦，神女超人就是一个哦中规中矩。诶，有有掺一点历史，但是又不会又没有太深入。诶，有掺一点诶动作，然后又没有又不会太深再深入，然后有掺一些女性主义，但也没有太深入。他真正最成功的，<笑>他真正最成功的就是哦、呃，盖尔加朵跟 Wonder Woman。这两个人合在一起、嗯，然后他产生出来的明星魅力，嗯，是
3: 是
4: 是这个这个、系列它最大最大的优势就是、就是这个，就像说哦、啊、是小劳模到你跟钢铁人的搭配、哦、就是这两个人产生在一起才有那种魔力在这样子，是、哦、吧？所以、啊、说哦，美国队长很成功，嗯、黑寡妇也很成功，但是他们并没有到达这种等级的这种等级这这种等级的热度，嗯、就像说哦、啊，我们会说啊。哇，就像钢铁的最红的那几年，哇，很多人都说哇，我想看小罗伯·张年的电影。对，嗯、盖尔加朵、呃、最近这几年也有这种热度在，很多人去看《神力女超人》是为了盖尔加朵去看的，嗯，对，這個、不一定是为了、哦、神力女超人》或是 DC 漫画去看的，对，他有到大，他有到达这热度，嗯，对，所以说当时那个查克·斯奈德，对，虽然说我对他的那个拍片风格不一定是赞同两路，但是他这个角色他选的。非常他把他把盖尔加
0: 朵捧起来是、這個、是是,是那一部片最大的
4: 成就了、啊，我觉得对，确<笑>实是,是最大的成就的。对,對我那个之前我们在几天前我们在聊正义联盟嘛，对、嗯，我那时候就觉得正义联盟不怎么样，我当时就直接讲说，哇，那你干脆对开那个发展神力与超人系列的宇宙就好了，那其他人都不用管了。對因为正义联盟那个时候
0: 真的只剩下神力没有了，就是神力与超人变成头了，然后其他闪电侠。闪电侠大概是四个里面最讨喜的，但是就是戏份少啊，就是你也不太熟他，对，因为《神力女超人》已经有前几集的铺垫了，对，那反而蝙蝠侠就就就,就在正义联盟里面真的很弱，然后对、嗯、
4: ，All right， OK， 对,對真的、嗯，那为什么那个对为什么正义联盟会搞成那样子？反正我们等要必须要等到查克·斯奈德他版本。搞出来的我才、哦，我们才能比较得到答案。但我是不知道说查克·斯奈德的版本到底是不是真的很好看。对啊，我,啊我觉得这件事情
0: 也要存疑，因为你已经看过 BBS 的样子你其实我觉得我们不是不清楚查克·斯奈德是什么样子嗯，对，我们其实也，嗯、其实我觉得两部片也,也大概看得出来他他的他的风格是怎样，有好有坏，知
4: 道老实说，有好有坏、嗯。对，其实是有好有坏的这样、嗯。好。哦，有有有人提到水行侠，水行侠很明显，我觉得是那个啦，那个华纳知道说哦，前几部这样子搞暗黑时代，所以他们特别来一部那种，那种欢乐欢乐到极致的电影了。水水行侠如果拿便当，我好我记得我已经比喻过一次嘛，就是那个。对吧？那个调味料特别重，然后超油超腻，可能你吃得很爽那种便当这样<笑>。但吃对那个吃多了，比像炸雞還但
0: 还是什么，还是汉堡之类的东西吧。就是那個、就是那
4: 种锅爆鸡丁啊，全部或是什麼油啊，全部全部对盐啊、嗯、辣椒酱全部加下去吃的会很爽的。但那个，嗯、但是那个如果天天吃的话，可能肚子会坏掉这样子。对，我我吃了一两次会很爽，会觉得很好吃。对，水星虾就是那样的便当这
3: 样
4: 。嗯，然后那个。神女超人就回到那种哎、欸、哦，其他菜都还蛮朴实的，对，但是那个变的、呃、排骨真的哇超棒，而且你会担心说哇这块排排排骨我以后我吃不到我要怎么办的？
0: <笑>哦，这是黯然销魂饭概念，对不對,、啊、
4: 对？对对<笑>对，因为真的就是哦，盖尔加朵他的那个角色的塑造，这是第一个是很成功的，而且可能我不知道哎、欸，搞不好现在电影业的情况对这么这么凄惨，如果以后每部电影都要、嗯。我、哦、都要上那个串流，然后好莱坞的那种片场制度越来越没办法制造新的新人的情况下，对我们搞不好会面临说啊，盖亚家族可能是人类史上最后一个成功的那个漫画角色，也有可能的。这不是不可能发生的。嗯，我今天才看到一个新闻说啊，已经有厂商在开开始在开发说，我、哦、那个用真正 3D 建模，对，然后建模出啊它。他内心想象的那些动那个电玩改编或者漫画改编的人该有的样子這樣，这對,对，我就想说，哇，这个技术如果真的成熟的话，那以后，嗯、对，就不需要明星去演漫改电影或者电玩改编电影的人，对，对，那些哦，隐名人就可以哦，用直接用自己的技术，然后去画出一个更他们内心中更像的人，然后去把那个电影拍出来，那这样的话就不需要明星了。嗯嗯那这样的话，如果说哦，这技术十年、五年后、十年后跑出来，然后以后大家漫改电影或是电玩电影都这样做的话，那我们就并不需要这种哦明星堆叠出来的嗯那种漫改电影的这样嗯。嗯，那这样的话，加尔盖盖的加多可能是最后一个，对，不需要人。那这样盖的加多可能就是最后一个成功的漫画电影角色这样
0: 。其实你你你,你问的这个问题啊，去年就有人问的问题。但是那个时候是在游戏里头
3: ，有一部
0: 游戏叫做《死亡搁浅》，然后《死亡搁浅》找的是那个啥，他找的那个什么，那个男叫什么？你知道，就是那个《阴尸路》的那个尔红的那个男男演员，请他来演男主角。然后旁边在里面就是有很多大导演都进去当演员，你知道，连温黑芬啊，跟那个什么，跟跟那个那个什么，我们的托托罗，你知道，都都进去演了一个角色，这样子。对，但是呢，那个演员有在采访的时候就在讲说他，他他其实很讶异那个死亡搁浅的做法。对，但是他也曾经问过小岛秀夫说，那这样子以后的电影是不是就不需要演员？然后小岛秀夫断然的否认这件事情。他说为什么呢？他说人还是真还是戏剧的灵魂。我虽然、啊、因为他的他们的演法，事实上每个人都是只是都是只是穿着那个什么。呃，给就是3 D 的那个什么建模的用的那种探探测的那个衣服，然后再演戏的，对，所以最后的衣服都是后来才加上去的，对，那所以当时他的疑惑只是在说，那我们以后是要这样子拍片吗？还是是以后是不是连我们都不需要了、啊？是不是你只要把我扫进去，我就不需要再去演别的东西了？但是小岛秀夫的说法就是他觉得这是不行的，因为那个什么，演演灵魂还是从人来了。对他的意思是这样子的，没有人，没有人，那个什么戏剧就不成立这样子。对，但是也不能够说，如果你要这样讲的话，我们也可以讨论谈讨论一下那个什么《鬼灭之刃》啊，《鬼灭之刃》有没有人？有啊，他的声音表演是非常重要的。要是没有声音表演，我不会因为声嘶力竭然后被喊到那个哇，眼睛内内心揪心啊，或者是哭泣之类的。对，所以。我觉得人还是需要出现在戏剧里面，只是他们变成可能不是要全身出现了，好，嗯，对 ，all right， 对 ，OK， 但这关键
4: 就在于说、嗯，哦，好莱坞的明星体制就是希望明星是全身出现的嘛？那比如说啊、哦，以后真的 motion c o n t r o l 的、哦、技术成熟了，来、嗯，大家只要出个声音，嗯、哦，或是到更极端的情况下，那好莱坞所打造的那种所谓的明星体制、那种造型体制跟那种影像跟。中美财的融合，嗯嗯那可能就要结束了
0: 。其实从魔戒开始就已经开始是那个样子了。我还记得那个谁啊，甘道夫的演员就是曾经这么说过。嗯，他被访问的时候问人家问他说：“甘道夫，你你演甘道夫怎么样啊？然后什么感觉啊？”他的回应是说：“事实上，他演甘道夫的有很多个人。他说：‘我只是演他脸的部分、欸。嗯’那因为打架不是他嘛？对，然后起码也不是他之类，他就是演特写的部分是他这样子。”然后他就觉得说，这个角色事实上是很多人去结合起来的。对，那我觉得即使是像那个什么复仇者联盟也，也也有这种也有这种状态了、啊。小罗伯·道你，你要说他是演钢铁人吗？我觉得他是在演那个钢铁人没有穿没有穿钢铁盔甲的时候，跟他的那个什么在钢铁人盔甲里面的特写，他的那个表情。嗯、对，那其他的部分，他可能不是，就是可能甚至可能不一定是他了。对啊 ，All right。嗯 Alright. OK，、啊好,啊、好，好、哦，呃，哦，还好
4: 、嗯，还,還有了、嗯，因为就像我刚才讲嘛，这部片的目标其实就是，就是一部哦续集作品啊。他、哦、原来就是想说啊、哦，拍一个安全牌作品，然后承先启后，嗯，对，所以那个作品，所以他当时所预定的某那个上一时期，不管是去年年底还是今年年中，他原来有个更大目标是要向哦美国社会讲一些话
3: ，嗯嗯，是啊。
4: 他有很明显的那个想要讲讲一些话，这导这导这采取了说哦，他的他那个对那个坏人、嗯，不是豹女那個、另外一个那个名字突然忘记，迈、嗯、迈斯威尔、嗯，对，他他其实跟豹女比起来，他更关注麦斯威尔的角色，对，对，嗯、對某一层树上，我们可以看出来说哦，这个导演他其实是很温柔的一个好人，
0: 他、嗯、
4: 对他对这他的这个故事的坏人，他并不是想要。
0: 想要
4: 杀死他去，对对，他是想要去理解他啊、呃，这个人哎，到底是有什么样的呃一个呃,一個,呃一个感伤的故事，让他变成这样？他一直是一直哦，试、呃、图的想要去从他从那个麦斯的外角度去呃去理解整件事情、啊，嗯,嗯,嗯对，是的，对、呃，只不过说啊，这部分我觉得稍微那个这这个这个这个动作跟他想要讲的那个陈述是稍微有点冲突的，对。就是他稍，他终究是不希望说啊，坏人得胜，对他，他只是想要以比较以比较以那个理解的方式去想说哦，坏人，所、哦、以你这样，但我们还是要打造我们的心，那个，我们还是要打造我们的理想这样子的，对对这个部分呃是稍微有点可惜的地方，就变成说，对，稍微变成说啊，整片那个结，就像陈勇讲嘛，那个结尾就是一场，我觉得就是一场广告片啊。<笑>对，啊，那个，我觉得那个神盾局超神跟那个麦斯威尔他们最后对决那边，那边的手法其实是广告片手法的，人、嗯、我觉得是那个好莱坞自由派的广告片，或是那个民主党广告片、嗯、在那边。对，我我我觉得我看了一个，哇哇这个广告片我看了好感动哦，我都我都好。<笑>哇，怎么你那個、你在那个那部片子里面，你想要那个最后上个那个结语说哦。那个，请打造那更美好的未来。那个美国环保书，我什么，我什么，我都觉得没有问题。嗯是、啊，是啊，是啊，没有，因为这就是
0: 我一直都觉得这部片它的本质是一个预言很像《伊索寓言》那样子的
4: 东西、啊。对，他那种，对对,對，孙女好人哦，最后向大家喊话，然后每个人突然抬起头，嗯、每一个人一个镜头说啊，我要把，我要把那个我的愿望收回。那那个是广告片拍法、嗯，那个是某个，那个是某个什么。环保主题广告片，或者什么要那个参与募捐的广告片拍的對他，他他他会这样拍的，他就是想要说，哦,哦哇，我这个，哇，这个某某总统，对我是实在是太受不了他了。對我们希望那个能够相信真理，相信愿望，相信相信这个世界还有力量的人，全部站出来，嗯，对、嗯，把你的心声说出来好吗？嗯嗯。對
2: 是啊，对对，而且是你讲到这个，我突然想到，呃，里面有一个很妙的一幕，就是呢，他们到了埃及，然后也是一样许了愿望，<笑>然后那个人那边太明显了吧？然后是国土<笑>、哦，然后结果呢就突然就逐、嗯、就开始出现城墙这样子，嗯、裡面沙漠当中有一个很长的城
0: 墙，对，然结局就是那个墙垮了那。那政治影射很强啊，他很明显就是在讲，他很明显就是在讲川普啊。對,对，我那时候写完，我一开始，我一开始我不
4: 知道说那个墙为什么要这样设定、嗯，我是一直看到像广告那边，然后那个墙垮了、哦，我就突然哦原來是，没有，一开始我看到
0: 升墙，我就知道、哦、他要干嘛了，我说多明显啊，这不这这不是？那那这一步的等一下好，我等一下我换我讲的时候，我那个什么，我再一口气说一说。对对，我,、啊
4: 、<笑>對對對對我但但不是说啊，那个想要讲理想并不是不好，其实那个他最后那个处理方法其实有点打动到我。对对对，毕竟我还是那种，那个、很广告哇、啊，很渲染力很高，影响，还是有打动到我。对对。但那个这跟我一开始想要看那个《<笑>神隐超人》的感觉不不太一样。对。然后第三个是哦，讲到说那个《神与超人》的孤独。
3: 嗯。
4: 啊，你们刚才前面有聊到嘛？那个英雄就是要孤独。那个，那个克里斯一凡他他他跟他们最后要离别那一幕，有稍微打动到我一点。嗯，你说克里斯潘恩吧，克里斯潘恩，对我又讲错故事。我讲克里斯潘恩、嗯，他们最后要离别的时候，还是又达到我一点。嗯对，英雄就是孤独嘛。不、嗯、过有点可惜的是，英雄是孤独的，一直都是 DC 一直在强调的一个元素。d c 很多孤独英雄啊， DC 超多孤独英雄的、啊。嗯嗯，对，本来想说能不能神力与超人来点不一样的东西的，<笑><笑>结果还是那个。继續,续保，继续保持这样子的精神
2: 可是我觉得，呃，例如说像《超人钢铁英雄》好了，他也是讲类似的故事，还是用父子情。可是显然，呃，《超人钢铁英雄》的那种感让人感动的程度就不及，嗯、呃，不及这一這一九八四对啊，对啊
0: 、嗯，没有，这真的是这跟导演手法跟他那个故事的讲法有很大关系。对，嗯，对,嗯對,對啊
4: ，OK， 对啊，所以其嗯，但你说哦，我最后看看完的感觉，其实其实我是还蛮满足的。嗯<笑>、呃、因为我这我就看的时候哦，看到一半我就知道说哦，这部片它就是一个安全牌电影，然后他想要讲他的理念给大家听，所以我就看到一半我就啊、哦、开始把标准放低，我不会以那种《X 战警》第一站那個、角那角、個、那角度来看它，我就是以哦单纯的哎、欸、我那个一个排骨饭好吃的排骨饭店当的角度来看这样的一部片，看完之后我就觉得哎、欸、其实还不错，然后我又想要说。哇，我我下一次进电影院看这种大型电影是什么时候？看能能看到这么这么有魅力的角色是什么时候？嗯、可能没有了耶。嗯，对对，华纳对对对，他政策说改说改就改，对，那个诺兰，对，一直到那个上个月，我们大家可能还以为诺兰他是可以在华纳片场横着走的人的對，结果现在不是，对，华纳高层对，说要说要你死，诺兰就不得不死的，对。對嗯對<笑>
0: <笑>没有啊对，诺兰他那个什么在天能那个时候的上片也是，他
4: 后来有点妥协了、啊。对啊， right. 对啊，你现在世界变化这么大，对，以后还看不看看得到电影院还不知道呢。所以我觉得哦，有个哦还不错好看的电影，嗯、到电影院播放，然后又有一颗这么魅有魅力的巨星、嗯、在银幕上表演的话，我觉得哦是该看一下、嗯，是该看一下。对，对可是你
0: 应该说今年最后有什么大片也只有这部。刚刚就在讲啊，就说这部片甚至有可能直接卖到春节档都都,都不奇怪了。那后面没有他没对手哎、欸，就没有任何人跟他抢的啊。吧、啊？虽然这个时候最近还有看到下一波是迪士尼有出那个迪皮克斯的片，但是他是完全非常能，嗯、就是他是很低调的在做这件事情的。嗯嗯，对 a OK， 好吧，那个什么，换魔。对，但是我应该先去尿尿再回来，粉是，<笑>你们先聊一下，我去尿
4: 尿對,、啊、对，对对啊。OK， 看一下。哦，那个，那这样，对我可以讲一下啦。对，他其实，我觉得这部片最有趣的地方是那个戴安娜刚跟那个克里斯潘，克克里斯对他们刚见面那一阵子，他们跟刚<笑>见面那一阵子，他们不管是哦在什么华盛顿，在那边走路聊天。或是到他房间，然后甚至后来还偷开飞机，然后还去看烟火。嗯、那个对我而言，就像一男一女在约会一样啊、嗯。那那完全是约会感觉的东西的、啊。那种就是,是哇，给人那种恋爱那种美好的那种哦，基本想象。对，对还还去那个晚上哦睡一夜这样，第二夜还起来像那种，对，真的就像男女朋友一样亲热。对，他想要给人这种恋爱的那种快乐感、啊对，所以作部片我也觉得蛮适合年轻男女去看的。
2: 对，哎、嗯，刚刚不知道大家有没有听到我说他早上一起来的那一那一个桥段，我非常喜欢，嗯、就是拍那个戴安娜，不只是很传统的这样依偎在那个男友的旁边，而且还这样开始开始摸他，这样子很喜欢、嗯嗯。对，对对
4: 对对，那个、对，个的
2: 动作非常的非常的让我有感觉。嗯嗯，对，这就是你。突然你喜欢的人事物回到你身边的时候，你会有的，你会有的那个状态，哇，爱不释手
4: ，真的，真的，真的，真的会这樣，<笑>真的会这样。所
2: 以，所以，其实我不是讲说我这部片哭了很多次嘛，这样子，我出来就想说，嗯，我应该是吧，我失恋的时候没有哭的部分，全部都在这部片一起哭出来了。<笑><笑><笑><笑><笑>出来之后，觉得，<笑>嗯，心情好多了，这样子。
4: <笑>對,对，真的，对，那那一段真的。真的就是他，至少那个那个导演有抓出那个男男生女生在一开始哦热恋时期那种那种互动感、嗯，然后热恋时期那种哦两个人互相的那个互互动感啊，然后生活感啊，他全部抓起来了。或许只有女导演可以抓到这种东西。男导演只会想说：“哇，我要把这个脚本拍得很有历史观之类的,的，嗯、<笑>对，很有要像《X 战警第呵呵》第第一战那样很有历史观。”男导演想可能会讲这样子。
2: 其实这样，刚刚刚不是提说我看了一下，呃，查克·什奈德在《正义联盟》里面拍的神力女超人的片段嘛？嗯，嗯之前才看到一个新闻，说，不知道是派蒂·詹金斯还是盖尔·贾多讲的，就说这两部片里面的神力女超人是完全不一样的人。我一看，马上就发现了。你会发现在正义联盟里面，神力女超人超级无敌凶的嗯嗯，就是人家子弹打过来，她闪过去之后还回回瞪了一下，然后突然觉得很想要把那个人揍扁的感觉。嗯，啊对啊。可是，在神力女超人，尤其是一九八四里面，你突然觉得哇，她出现都是一个大姐姐的感觉。那个制服坏人之后还回头回头看旁边的小女孩，这样子眨一下眼，这样很可爱
0: 。嗯嗯，对啊。嗯、All right. OK， 我来讲，我终于轮到我啦。对 ，OK， 不过你们刚刚两个讲的差不多，其实讲讲的也蛮多的。我觉得我可能到最后也是变成补充而对，这个是有好处的。对，<笑>好，《神力女超人》1984。其实这部电影那个什么，呃，跟大侠当时的期望不一样。但是老实说，我觉得我进去的时候，我没有任何期望，就我没有，我没有特别的。期待说我要从里面看到什么對，对、嗯，当然我是喜欢《神力女超人》一的啦，但是我这跟我去看《星际大战》的那种预设立场完全不一样，对、嗯，对，就是我不是那么的熟《神力女超人》，她对我来说就是一个超级英雄，有点像是我当时去刚去看《钢铁人》的时候的感觉，对我也不会特别的对，但是盖尔加朵是漂亮的，所以我也想看，对，那呃。1984， 老实说，他一开始弄1980年代，我没有很喜欢的、啊。对，因为我其实我个人不是很喜欢 disco 年代，然<笑>道、欸？我我没有很喜欢 disco 年代。对
2: 你，你喜欢90年代是吗？我喜
0: 欢的是90年代啊，就是、oh. 呃，如果你要以外观跟造型的话，我觉得1980年代是浮夸，很浮夸的东西，浮夸风，對對對你知道？然后要穿着运动衫在外面走，你知道？对，但是而且这个这个浮夸风其实到现在都还延续到我们台湾，知道吗？是的，我们的长辈呢，他们还停留在这个状态，所以你永远都看到非常花色的外套在外穿，就直接披上去在外面走，因为他们觉得是当时是流行的象征。然后可是，在我们到到我长大的时候，它已经变成俗气的象征了，知道就是喜欢看花花绿绿的东西嘛。可是你到九零年代到两千年的时候，突然间开始大家开始变得比较，别的不提，你看我们现在穿的衣服会这样吗？不会嘛，我们都会开始做比较素的东西，就是会穿的比较简单这样子，然后造型也不会这么浮夸，对。嗯、但是那个年代就是头发蓬蓬蓬蓬的，然后半瓶山也跑出来，然后穿衣服垫肩很大，知道吧？对，那很有趣哦，那个什么？不知为何，我们的戴安娜·普雷斯就是没有跟上这个时代风格，她好像很超前，你知道？她、嗯、<笑>的造型，她造型超两，超她造型超二零二零的，好不好？就<笑>對也就是说这个什么，其实我不知道派对三军自己是不是不喜欢，你知道？<笑>对，但是那个什么，呃，豹女啊，然后那个芭芭拉她就有，芭、嗯、芭拉有几个造型很明显是一九八零年代的那个甜心样貌。嗯，就是他，比如他换变身之后，就是他突然间那个什么开始变得越来越漂亮之后，他的那个他他演的那个什么冒失啊，然后跟傻傻妞的那种感觉是很有那味道的，就是嗯，比如比如说有一场戏他睡不小心在那个什么研究室里面睡到第二天有没有？然后没有衣服都那个乱糟糟，所以他就干脆把他的裙子脱下来。然后只穿着那个什么里面内衣出去，但突然间外面说：“哇，你看起来很辣！”然后每个人都突然间觉得他很有魅力。他大概从那那大概从那场戏开始，他就开始越来越有魅力了。
4: 对，嗯、对
0: 然后可是你知道，你在里面换造型，换最多就芭芭拉。然后那个呃，反而那个什么戴安娜本身比较比较没有在换造型，戴安娜完全靠脸的、嗯，你知道，靠脸生活都完全都不需要特别怎样，就很很厉害的，你知道。然后里面还有那种走走去参加宴会的时候露出那条大长腿，你知道？对、嗯，哇，那个真的很厉害，你知道？就就哇，这家伙是玉树临风，那妈女神，你知道？旁边的人根本就矮了他一截的那种气场，你知道？哦，那电影的其实这部片真的很预言，它就真的很像《伊索寓言》的现代版、嗯，故事简单到不行啊。然后那个什么 Joker 写了一篇，他说这就根本就是王牌天神啊。你知道，对那个男主角就是王牌天神这样，他应该叫金凯瑞来演他这样子。对，然后呢，而且这部片，嗯，一开始不，他不就是借由那个戴安娜她的那个什么对过去的那个诉说嘛？对，我最近才在看《神力女超人》，重新看第一集，第一集前面一模一样，都是借由那个旁白然后带入他的过去这样子。因为1984年虽然是第二集，但还是过去，对，所以又还在还在回忆，你知道吗。然后，于是中间那个什么，我们的那个两个那个什么，罗宾莱特啊，跟康尼尼尔森就又再出现了嘛。对，就是因为那个再回到天堂岛上面，然后天堂岛一开始就有一场比赛，哇，百战百胜啊，真的是百战百胜啊，就是那种天堂岛，就是女那个亚马逊版的那个。十项全能吧，没、嗯、有说说
4: 说百战百胜会被人发现我的年纪、嗯。不会啊，没关系、啊。现在现在说
0: 极限体能网，极限体能网啊，对，极限体能网、哦啊，对对对对對,對,对。没有，就是以前那个什么，那个卫视卫那个啥，那个哎、那個欸、不是卫，对啊
2: ，
0: 卫视西片台嘛，还是我忘记是哪一个台，對就是他们会深夜时段会有那个类似极限体能网的那个，然后配上台语，你知道吗？我很想，<笑>我很想那个什么。我很想配上台语，然后放那段画面，你知道吗？哦<笑>、喔，吉玛戴安娜一一群遭一堆啊！哦，一吉玛起最厉害的，<笑><笑>我好想拍这个。有有有
4: ，我知道你那。我,我在
0: 看他们跑的时候，我心里就想说：哇，好想拍这个声音，你知道吗？超好笑的，因为那个很像我以前。我最近在做这件事情是干什么？你知道嗎玩 GTA， 你知道嗎 GTA 有一些团体、哦，就是那种那个什么，就是一些那个线上版，然后会有一些团体游戏，你知道嗎。然后团体游戏前面就还有那个要过那个灯，你知道吗？那过去的时候，你要过那个，然后才可以那个，你才可以算你过，知道那个是在赛车游戏里面常常会有的那种的那种设计，就是你过，你你起码过去有没有？那跟赛车我们通常要撞那个什么，撞一个那个标标志是一样，你撞那个标志才代表你有过那个。对，那我那时候看的时候想，哇靠，这个。这个这个规则真是有够有够明明白的。那个你不用特别讲，我都知道。那个他一定要过那个关，你知道他一定要过，然后旁边举那个布下来，我就知道，哇，那个时候随机分第一名这样子。对，那<笑><笑>然,后然后后面他们嗯，他们超厉害
4: 的，啊、他们骑在马上还可以剩那么足
0: 的。没有，那当然就是前面在介绍那个天堂岛的那个嘛。<笑>但是如如果你看第一集的话，你会发现他这边已经算是比较浅。因为他天堂、啊，他在第一集的时候，其实那个下了非常大的功夫在讲天堂岛上面的力与美的女人，你知道？但找了非常多的那种现役的那种运动员去那边演里面的那个演里面的那些演员，你知道吗？就是你可能比如说他有那种一个很很壮的那个什么黑女人，在第一集的时候有、啊、对，然后旁边打，然后就就让你就让你知道说女人也很厉害这样子，而且是找一些那种他把它当成是一个共享盛举的那个什么女力崛起活动、啊<笑>知就是各界各界的厉害的那个什么杰出女性都被邀请去演生力女超人天堂岛上面的那些人这样子。对，那第二集算是简化了。对，但是我觉得有点有趣的是，他们那个镜头一直在一直在带那个什么戴安娜旁边的那个女生，知我不知道她是干嘛，<笑>知道她她哎，你后面彩蛋有吗？还是怎样？我没有看到彩蛋。嗯、沒,有没有，没有 in, 跟那个没有隐藏隐藏隐藏那个什么结局没有这个东西就对。
4: 我一直以为说他
0: 接下来可能会讲这件事情，是就果没有，他一直带他特写，你知道嗎要干嘛？知道吗？因为他他见面最近你还是可以看到那个三分钟嘛，就是最近《神力女超人》一九八四那个华拉频道他四出那三分钟，就你你可以仔细看、嗯，他一直带那个人。但我一直想说那个人是谁，你知道吗對？没有，那个人那个人只是第
4: 二名，所以常常带他要让。对，我不知道啊，我
0: 我一直觉得说，我以为这是个伏笔，<笑>说可能他出去以后那个人也跟着出去了之类的，然后就是他他可能一直都想要。把戴安娜视为一个什么之类，因为他看起来对他没有很友善，你知道
3: ？对，嗯
0: ，All right， 好好，但是那一集其实，在一开始的时候，刚才陈友友讲了，就是啊，那个什么伟大的伟，但他讲什么什么 The Great 什么的伟大的命，呃，伟大的成就不是一蹴而至的，就是不可以使小聪明这样子。哇，那就是整部电影的，他就是整部电影的那个什么的主旨，你知道？不可以超捷径，对你，你超捷径是没有意义的，这样子。对，那有啦，陈佑在里面讲到的东西，可能那个什么，他他的感受还比我更丰富一点，你知道？因为那一步其实在告诉你说，你在参加这个比赛，你你获得的东西是经验跟那个什么，你的那个什么，你自我挑战这件事情，你要胜过你自己才是真正的，你知道？然后比赛这件事情只是个形式而已，对，就是那那就是那个什么罗平莱特啊、哦，这个这个在教那个神秘女超人，在教戴安娜的事情，那可是很有趣哦。我现在是以那个剧情结构的方式在看这部片，对，因为那个时候那一天我正好有有别的事情，所以我一直在看表啊，很担心我会赶不上下一个活动，这样。对，然后我注意到一件事情，就是这部片啊，两个小时半，它在一开始的两场大的那个什么打斗之后，哦，对，我知道
4: 你要这样说。对，第
0: 一场是就是百战百胜嘛，极限体能王嘛，过完以后。接下来第二场在介绍，就是终于进入第一幕，在介绍说那个环境了。对，就是在介绍一九八四年，然后一九一九一开始一九八四年一场很荒唐的抢劫，就是几个笨贼进来抢劫，那个很那个东西其实真的很一九八零年代风格，你知道吗？因为一九八零年代的电影就真的是这种感觉，就是所有的那个犯罪感觉起来都是开玩笑的那种感觉。对，然后也有一点那个什么。也有一点那个超人的那个什么味道，嗯，对，嗯、超人的那个电影基本上那些贼都是笨贼，你知道为什么？因为超人太厉害了、嗯，超人太厉害，所以但是
4: 、嗯、克里斯多弗里维那时代的超人，对对
0: 对，克里是多弗里维版本的超人，对，就是可能可以还可以把猫拿下来，有没有？顺便顺便把猫拿下来，然后或者是就是总是会发生各种其他的奇怪的事情，就是他女朋友去打直升机，直升机也要摔这样子。然后那个开飞机，然后飞机的那个什么，就还会出事，然后那个超人就去把他救回来，这样子。对，然后那种你你会发现他们那边写的描写的都是超人轻松的解决所有事件，然后所有的那种犯罪感觉来起来都变得非常荒唐的感觉。嗯，对。那比较不一样的是，我后后来比较印象深刻的是第一场的那个什么神力女超英雄事迹演来真久，你知道吗、哦？就是就是他蛮高刚的，你知道就是。就是所有人弄来弄去，然后，然后他还要描述那个什么，让他那个有椅子去接他或者是什么的，对吧？对，然后还要怕被，还还怕被那个什么监视器看见。我觉得那一幕就是有在告诉你说，神力女超人他其实不想当英雄了，你知道？他在前面的那一幕就是说他，他他其实是希望，他当然是希望那个什么这个事情能够。这些罪犯能够被绳之以法，什么就不要有犯罪事件。但是呢，这不代表他要很急着、很忙着去做什么事情，他也不想让人家知道有这个人，你知道吗？这一点跟超人是完全不一样。超人跟蜘蛛人呢，都有同样的问题。你们要看到这是我做的哦，你知道吗？对，蜘蜘蛛人里面有一段就不是那个什么，到第三集的时候不是有一段吗？就是那个三姆雷米版的嘛，他第三集有一幕，他站在那个什么高的地方，然后下面在跟他欢呼，有没有？然后男那个蜘蛛人讲了一句话、嗯、：“They really like me， 知道吗？他们好喜欢我，他们喜欢我这样子，你可见蜘蛛人在蜘蛛人心里面被大家喜欢有多么重要，你知道吗？对，那那你们注意看那个什么，我们钢铁英雄，你知道吗 ？Man of Steel， 你知道吗？嗯，然后可能蝙蝠侠对超人这样，你看超人为什么痛苦？大家不爱他嘛。<音>对不对,對？大不喜欢他，所以他感到痛苦，你知道吗？人家传唤他，他还去，他还应讯，你知道吗？然后就爆炸，爆炸，然后你看面色凝重，你知道吗？然后我都特地来了，那你们为什么要这样伤害我？你们都不喜欢我，你知道吗？所以那个什么，我心，里我到最后就是只是要有那个，所以我最后只求那个我的女朋友喜欢我。他到最后就是他在外面其实生活不好，你知道吗？就是大家都不爱他，所以他就回来跟他女朋友讨拍。<笑>你知道，那个就是男人的男人的那个孤独这件事情。可是神女与超人不是这样子，神女与超人不需要大家的那个，你知道神女与超人才不需要大家的关注，他不在乎。他在第一场戏的时候他就告诉你这件事情，他不在乎他的关注。对他求的只是有一个人能够爱他而已，他不在乎大家爱不爱他，他只是希望有一个人爱他。知道，这就是男人跟女人的那个电影的不一样，你知道吗？很有趣，知道？好。讲完这两场哦动作戏，接下来呢，我在等动作戏出来，已经是一个小时以后的事情。我因为我那时候就急，就是很担心嘛，很担心我可能要离开，所以我就有的时候偶尔都会看一下时间，然后再看到他第一场打斗的时候，哇、哦，正好一个小时后，对，就正好是一个小时，对，那那怎么样呢？这这部片两长两个小时半，那这长两个小时半，他花了一个小时在讲。他如何认识芭芭拉？然后他平常日常生活是怎么样子的？然后一直到第一场所谓的第一场，哎、欸，等一下，我想看他第一场战斗是哦、喔，第一场战斗就是去去埃,及、嗯啊、去埃及，去埃及，去埃及。对，所以也就是说，他这一个小时时间铺成是遇到了麦斯罗德威尔，然后麦斯威尔罗德，然后跟那个什么，还遇到了那个呃克里斯潘人，就是史蒂夫哦、喔，然后谈恋爱，享受生活。哦，就这样子过了一个，然后一边享受生活呢，一边查这件事情。然后这件事情的那个什么，好像也都还没有那个那个危机都还没来的没有很快，你知道吗？那真正真正开始大危机就是他去埃及，因为他去埃那个麦斯威尔罗德到埃及之后，他才真的获得了很强大的力量。就他后面身边开始有一些人保护他了，然后开始有坦克。哦，然后那个啥，可以去攻击神秘女超人。在这之前，她只是一个普通人而已。对，就是她才刚刚获得那个力量，然后怎样子类的。对，那这也是我觉得这部电影为什么会比较比较吸引人的感情的原因了。嗯，就是因为它真的是剧情片，而且它的剧情是很很家庭连续剧式的剧情的。你知道吗、嗯？里面我觉得导演
4: 其实真的很想挖那个麦斯威尔罗德的内心世界，这样他真的很想挖的
0: 。是，对。但是呃对啊，但是前面的一个钟头，其实我觉得他就是很像，诶、欸，很像欲望城市吧，很像 Sex and City， <笑>或者是像那个艾米丽在巴黎那样子的东西。嗯、你看啊、喔，你光是看那个芭芭拉跟那个什么戴安娜两个人吃饭，吃很久。他吃蛮久，对，就是这就是女生他们在建立感情的方法，他们那个什么姐妹淘在在聊心事，然后所以在这一段时间你会喜欢芭芭拉、喔，你也会喜欢那个戴安娜，知道？当然你可以了解为什么戴安娜她现在在这个世界上她有什么样的问题。对，在几个镜头你就知道了飞机飞在空中，然后有一个她的表情从上面往下看。然后再来，戴安娜呃，但芭芭拉更不用讲，她真正出来的时候就是就是都被大家不重视啊，大家都大家都不喜欢她，也不是说不喜欢她，就是无视她，根本就不知道有这个人的感觉，知道然后于是他们两个人就互相变成朋友，而且我觉得还还蛮有趣。戴安娜一开始不想不太想理他，戴安娜本来很想走，你知道然后戴安娜想走，然后到芭芭拉就是看起来有点可怜，然后戴安娜才保护她，然后才要她去吃饭。一开始是。一开始是芭芭拉邀他去吃饭的哦，然后戴安娜就我好像有点忙，然后你看他有点失望，然后戴安娜就回来，就是就由戴安娜回来邀他吃饭这样子，然后没想到聊一聊就一见如故啊，啊，然后你可以看起来芭芭拉非常羡慕戴安娜这个人，他我我其实觉得那个什么，他他把戴安娜那个他他把芭芭拉的个性其实描写的还蛮不错，就是一个。觉得前面有一个感觉起来，你好像跟明星交朋友的感觉啊
3: ！想想
0: 看，今天你认识金城武，然后金城武邀你去吃饭，然后你跟他聊得很开心，哇，那种感觉真的是超好的，你知道？你一定会觉得很很兴奋，你知道吗、啊？然后也好希望这个时刻能够能够一直延续，好像好像你在这个不平凡的人生变，你也跟着变得不平凡了起来的那种、那种的那种情绪的那种感觉。对，所以到后来他。在许这个愿望的时候，还才说：“我想要什么？我想要变得跟戴安娜一样。”对，那个是很诚心诚意的，你知道吗？可是我觉得这个人物关系真的很有趣哦，因为他跟芭芭拉跟戴安娜的关系从什么时候开始有问题？从史蒂芬出现开始，从他的男朋友开始出现。啊，因为我今天才去 p d t 稍微看一下，然后有人在质疑说芭芭拉是不是女同性恋？觉得好像那个什么，觉得觉觉得好像他那个什么吃醋，你知道吗？吃醋，然后但是我的感觉是什么，你知道吗？对，芭芭拉是吃醋，但是不代表他是同性恋。事实上，即使是异性恋也会有这种，也会有这种感觉，因为如果他是你生命中唯一的朋友的时候，你你你对他的需求，就可能甚至超过，甚至超过那个什么男女朋友的爱情关系，你会变得非常依赖这个人。嗯对，那你本来觉得，然后当这个人还也在说他觉得你是他唯一的朋友的时候，你会觉得你们两个是过命交情、嗯，直到他突然间有了男朋友，然后他的时间被一半分走，然后你会发现，有没有发现，当戴安娜遇到那个男朋友之后，她再也没有再去理，再再也没有去理芭芭拉了，芭芭拉变成了一个工具人，他只有想到要做什么事的时候才打电话给他。然后芭芭拉在那个时候都还唯唯命是从，你知道吗？他到后来后面，其实他已经变成 psychic， 芭芭拉变成像是那个呃布鲁斯维尔的那个什么的的的管家的那种感觉，有没有？常常打电话给他，然后他帮他把一些事情打理好，然后他去找他，然后基本上都不用去不用招呼他，然后就直接到了，你知道吗？大概从那个时候开始，关系开始越来越不好，你知道吗？然后他还开始变得比较暴力，有没有？就是那个什么，就已经获得力量了嘛。所以晚上突然间那个遇到性骚扰，他的人开始揍他了嘛。对，<笑>那个时候其实，但是那个时候芭芭拉演的还不错、哦。他其实克里斯汀·维格其实他有演出他的矛盾这件事情。嗯，如果你要讲他的，但是这毕竟是超级英雄电影，所以他们的那个什么诠释时间不会特别的多。但是如果你要问我，我觉得他的表达、表现方表现的那个呃成果的话。我得说，其实他跟那个蜘蛛人的那个绿绿恶魔差不多，对对对，绿恶魔其实他也是一点点时间而已、嗯，可是你就可以立刻感觉到他的他的那个情绪跟他的自己的矛盾在那边有没有？那就是威廉达佛很厉害、嗯，你知道他短短时间里面，他就他就要让你知道说哦，让你同情他之类的。然后克里斯韦格那个就是哎、欸，他在那一瞬间开始开始怀疑自己是不是开始变得很奇怪，但是接下来他可能磨灭了这一点，然后就。就继续去做他自己事，因为他们这条路，他毕竟是要当坏人的，所以他其实绝对会。但是他还花了一点时间去演矛盾这件事情。对，然后呢，呃，到电影的后面啊、哦，其实也不算后面了，就接下来是麦斯威尔·罗德嘛。麦斯威尔·罗德其实，我觉得他算是这部片最大的反派啊。对，但是呢，嗯、他也是一个非常有故事的反派，因为你可以感觉得出了他为什么，你你。大概你可以观众可以从非常多的地方可以感觉出来这个人为什么慢慢变成这个样子。后他在一开始其实是那种庞氏骗局的组织者，你
3: 知道吗？所<笑>以他在一开
0: 始一看就知道这个人一定一定就是一个市侩的那个小人物，穿得很浮夸，然后在电视电视台里面，然后要求大家去投资他的那个什么、啊、黑金，你知道对，然后。这而且而且他要求的就是叫市井小平，每个人投资一份，你以后会大成功的、啊、哇！这个就直销啊，你知道吗？这个就老鼠会，里面里面的人又翻直接翻啊！你这根本就是老鼠会嘛，对，就是让下一个投资者那个什么的用下一个投资者钱去支付前面那个投资者的他应该要有的利润之类的，然后到最后就爆炸这样子。但是他但是电影没有花那么多时间去讲他怎么做这件事，只是告诉你说他事实上那个什么是一个空壳。他上去在浮夸的那个什么的那个办公室上面，一个人都没有这样子。但是呢，他有他生活的困境，因为他的投资者不那个什么，他的最大最大投资者已经已经不要理他了。然后他担心的就是他的孩子，你知道然后可是里面也有开始在讲说，男人呃事业与他的那个亲情没有办法兼顾这件事。当他后来越做越大的时候，有没有？然后他的儿子想要来。还有还有安排这个点嘛？还刻意安排这个点，然后孩子来，然后结果那个什么，他大吼什么说：“今天怎么又是我这样子？”然后那孩子就很伤，很伤心就走掉啊。然后他就知道他伤了这孩子的心。可是你可以知道说，这个男生他他有一块他很最软的地方，他爱他，他爱他的儿子，而且很有趣哦，他儿子好像是华裔的
3: ，对对对，不
0: 知道是拉丁裔还是华裔，但是你可以知道，就是跟他的血缘是完全不一样。对，这一点是我觉得他那个什么帮。编编剧帮麦斯威尔罗德让他救猫咪这件事情啊，对，我们以前可能是那个什候，本来编剧说是要让英雄救猫咪嘛，就是什么意思？就是你要让观众喜欢上这个角色，要让让他做一些观观众会认同的事情。对，那这一次他是让不只是让主角，他是让反派也有一个他那个什么，大家会认同他的地方，就是他孩子，嗯。对，那他真的很爱他孩子，然后他也愿意他，而且我觉得麦斯威尔罗德的这个人的动机事实上是非常良善的，他根本就他不是什么坏人，你知道吗？他在里面其实他最从头到尾他最希望的就是我要完成所有人的愿望这件事情。嗯，对，然后然后但是他的小聪明那个什么就是想出一个获利的大家都获利的模式，你看这就是他本来在当那个什么。做经营那个投资的的事情的时候，他所讲的事情，就是你拿一点给我，然后我也可以完成你的那个什么愿望，我们大家都很快乐，对的。然后我可以钻法律的漏洞来那个啥，来让大家都很快乐，啊，那就是很多那种很多商人，在一开始，老实说，我觉得很多商人在一开始绝对也都是，也都不是不是坏人，他们到最后其实都是因为他们是已经顾不住了，所以他可能必须要。做那种那个，他就必须要做出取舍这样子的事情。对，那这部片其实在告诉你一个，这个商人他后来他遭到的法律斗争是从哪里来，就是那个卖高分，就是那个可以获得愿望的那个东西。对，那个就是有点像周星驰那个我还要有更多愿望这样子的事情。对他许的愿望也是很刁钻的一个愿望啊，他希望变成那个东西就好对，然后他能够掌握这个东西，然后于是他自己本身就可以完成大家的愿望，有没有？这真的是很多那个，我前一阵子才在 Netflix 看到一部那个什么，关于印度的那个什么大企业家的那个失败，你知道
4: 吗？就是
0: 很多大企，就是印度事实上，我不知道为什么他们有做一一系列的关于印度的那个大商人的故事，然后那些大商人全部都是到最后都是有争议的，而且很有趣的，全部都是吸穷人的钱，然后让自己变得很大。然后让自己变很大之后，然后他们那个时候突然间到最后一刻的时候，他们突然间不见了，这样子，很多这种事情哦，对，然后而且很有趣哦，他们那个什么，好几个印度这种这种旱地拔起的印度富豪，他们都都有买 F1 的车队，你知道吗？对，然后通常买 F1 车队就是他开始开始那个什么撑不住的时候，你知道吗？对，然后但是里面有几个有趣的，就是他们都是藉由钻法律漏洞，然后去跟银行贷款，你知道吗？就是印度银行会放款给他们这样子，对，然后最后那个后来发现是舞弊的什么之类的，所以哎、欸，你看啊，这就是超，这就是超捷径，啊，这就是所谓的伟大成就不可一蹴而至这件事情，哇，那个你知道前后衔接的很好，太太好认了，那个什么，我简单想一想就立刻就接起来了，你知道吗？简单的电影，你知道吗？很好懂，这就是大众片，就是可以让大众大家那个什么稍微动点脑筋就可以知道的事情这样子。然后呢，麦斯威尔罗德到最后其实。呃， 你看他去埃 及， 就是他那个 啥， 因为他他就跑去埃及找那个什么最大的那个拥有石油的投资 人， 然后问他的愿问他的愿望是什么。然后那个那个埃及的那个什么富 豪， 他他的愿望是什 么？ 我的愿望是希望我那个 啥， 我这个种族的国度能够再次荣光兴 起， 你知道 吗？ 每个人可以获得自己的土 地， 你知道 吗？ 然后他 说：“ 哇， 好， 你的愿望成 真， 我完成你的愿 望， 但是作为回 报， 你的那个什 么。” 你的随扈我要了，你知道吧？<笑>就是他自己变成了，事实上是呃，麦斯威尔罗德事实上是让自己变成魔鬼了。嗯，对，就是这就是、所谓魔鬼的交易嘛，你知道，就是你许一个愿望，你必须要付出一些东西。然后麦斯威尔罗德许，就是他让他许的愿望是让他自己变成许愿石，但是他同时就是拥有的一个权利是去把人家的东西获得，他可以去选择、嗯，就是选择拿别人的东西这样子。对，那当时电，但是电影里面有一个小小的，问题，你知道吗？就是这个他没有他没有解释那个什么，这个获得许愿石的人生。那因为麦斯威尔·刘德后来变成许愿石之后，他有几个镜头是他后来身体越来越不好，他每完成人家的愿望的时候，他就开始流鼻血，流耳朵就流血这样子，然后你就可以知道他好像会付出他的生命的，他好像会付出他的生命。生命 力， 然后来完成人家的愿 望， 可是 呢， 他好像完全知道这件 事， 所以他后 来， 就他等于都想好 了， 你知道 吗？ 他已经想好该怎么样得到让自己这个东西可以完 成， 因为他到最后就是选择。只要有一个人许这个愿望，然后他就收，就是他拿取人家的健康，这样子吸人家的生命力，哇，吸血鬼，你知道吗？完全是吸人家血的那个完，完全是在影射那个什么，这个商人，你知道吗？吸人家的血的商人，你知道吗？对，我靠，对，那可是他最后的那个东西是，他还运用了传播媒体之力量，你知道吗？让传播媒体可以传达他的这件那个什么，可以完成他的那个什么，就是我可以完成大家。用哎，你看，这个是不是就跟他一开始在做黑金的那个什么的广告是一样的？只是他后來是后来选择的是用那个国家等级的力量，知道用卫星哦、喔，星战计划里面的东西去让人家那个对，然后里面有一段真的是非常影射川普，知道？嗯，他去白宫找总统，嗯、知道？他说：“我想要完成总统你的愿望。”然后当总统许他的愿以后，他说：“我获得你所有的权利。<笑>”我就想说：“哇，川普想要雷根的权利，你知道？<笑>虽然他不是找雷、嗯，他没有找一个很像雷根的人来演演这个总统，嗯、但是后面那张照片已经完全在解释这件事情了，你知道啊？我来那个找、啊，我来看找一个雷根在那个什么，他在当总统的时候拍的照片给你们看，你就知道了。”这个有去看电影的人看到的一根照片，你就会，你会莞尔一笑的，你知道嗯，这个龙纳雷根啊，有一张照片是他在美国国旗的背景底下微笑看着那个镜头，然后帅气的看着镜头的画面，你知道这个我在我的那个什么影片影评里面就直接切出来，那个我觉得有看懂的人就看懂，我我也不想要。我也不想要再那个什么，再多讲什么了。就像陈佑讲的那个什么，你如果自己看懂，你就会觉得你自己很厉害。我如果还要再打，我如果还要打字告诉你的话，你就那个什么，就有点讲太多你知道吗？对，这个我也丢到群里面，你就看到。就是他去找他的时候，那个总统后面的一张照片，就是把他那个那个总那个什么演总统的那个演员的点合到。合到那个什么雷根的那个身体上面，然后直接变成这个样子，你知道，你就会知道他他到底在讲谁，你知道这个总统就是雷根，嗯、然后他就跟他讲说：“我收回你的那个什么，我取得你所有的权利，然后我完成你的愿望。”然后接下来雷根还雷根还都听他的话 ，Yes sir，、嗯、你知道，就就让马上去办之类的。然后我觉得那一段真的是太明显，那、就是告诉你说一个一九八零年代的年轻商人，然后梦想能够获得雷根的权利。<笑>然后这部片在2 0 1一年看，你知道？對嗯對，那应该也是那个川普在一年一九
4: 八零年在想的事情吧。
0: <笑>如果你看 Netflix，Netflix <笑> Netflix 有在在川普这个当上总统也有做一支纪录片，就是说他有讲说他的那个什在一九八零年代初期的时候呢，还没有这个想法，他到一九九五年之后才开始觉得自己可以当，可以去去做政治的事情。嗯嗯，对。然后，仍、哦、然不过我那时候看了，我后来看完以后我的感觉是，这部片啊是好在他在二零二零年上，知道吗？嗯、他在二零一九年上可能还不会，还不会有现在的效果，你知道
2: 怎么說？我、嗯
0: 、因为二零一九年的时候，那个川普还在当总统
2: ，对啊
0: ，对，川普还在当总统的时候，就是有一种这这部片就就感觉起来超调性、哦
3: 。但是现在川
0: 普已经输了、嗯，你知道吧？这个时候看就有点那个什么。<笑>要鞭尸吗？<笑>什么？不，我觉得也没有啊、欸，没有沒有,没有。因沒有，他们
4: 没有，就是因为我讲嘛、嗯，他们没有预测到说啊，这部片会因为这样子一口气演了一年半年。
0: 对没有。但是我觉得，呃，事实上，我觉得那个什么，他这部片也没有那么的攻击川普，因为这部片呢，啊、对，因为这部片这个川普的化身、嗯、到最后事实上赎罪了，你知道吗？嗯、他就是在告诉你说，川普到最后其实也会知道说人。最重要的还是跟家人相处这件事情。然后你、嗯、你每个人很贪婪的去拿你的那个什么，拿你自己要的东西，到最后这个世界会就是混乱。我倒觉得这部片搞不好还真的是拍给川普看，的，你知道吗、嗯？就想说你川普看完了以后，你会不会内心觉得对啊之类的？对，就是那种很想要说服这些那种那个什么非常死硬派的人，然后跟他讲说你这样子会发生什么事，然后用非常简明的方式来告诉你说，如果硬要这样子会怎样，你知道吗？对、嗯，是，对，有一种那种感觉，因为而且最后我也觉得他们找那个什么，找这个演员来演，而且他也非常认真的在诠释这个反派。那，呃，我我有讲说我看电影看到热泪盈眶嘛，对，还没有流出来，但是眼睛有热的，你知道吗？热到那个什么，要去擦眼泪这样子。对，那为什么？就是就是这个演员让我那个什么，把我打动的，因为最后的那一部那一段念白，他演的非常的好。他真的是那个什么，靠念白就把我讲到有点、有点、有点感动。对，当然汉斯季默也有有有非常大的功劳了，你知道他的那个红台的那个力量很强大，知道。然后呢，而且看完这一段，我会觉得说，这部片其实就是到最后，其实在跟大家讲说，这个世界每个人就是要各退一步。虽然我觉得很有趣，因为那个什么，美国这种自由主义的国家，其实每个人都是为了自己而呃做事情的，你知道吗？他这一他这一部片其实有点在叫大家各退一步，这是台湾人传统都拥有的一个价值观，你知道吗？<笑>你要退一步海阔天空，我们拖多少次了？我们从小就是一直被人家就讲说不要跟人家争执，有没有？我们的那个台湾人的美德就是这样子的、啊，就是不要不要有狼性嘛，你知道啊，嗯，对岸就是要有狼性嘛，对不对？那可是他他现在是在跟美国人讲说，你你那个啥，大家不能够在。大家要彼此为互相，其实我觉得也没有在为互相着想。他其实也是叫你去想想你自己，想想你自己大概伤害了多少人之类的，或者是你这样子你失去了很多东西，所以你到最后要不要那个什么，让每个人收回自己的愿望之类的。但最重要的，他是让麦斯威尔罗德这个人收回了他自己的愿望，因为他的内心最软的那一块，既然因为他的那个什么想要想要更大的功劳这件事情，想要更想要更多。然后到最后被伤害了，你知道？所以这部片其实好看是好看的到那一刻的时候，我觉得哇，感动，你知道？那一段我还真的感动。然后呢，前面几段我都觉得那个什么很好看的原因，是因为人物关系铺的很好。他花了一个钟头铺，所以你那些人的动机都很清楚了、啊。对，那里面我觉得像克里斯·潘恩啊，哇，克里斯·潘恩真的是那个什么，哇、哦，那个我该怎么形容他呢？男花瓶，你知道？对，但是<笑>但是这个男花瓶演得很好，这个是是是这个这个男花瓶就真的是那种男女孩子心目中最棒的男朋友，你知道吗？哎
3: ，对,對他
0: 带出来，哇，他好爱他，好爱他哦。然后，可是我觉得很有趣哦，那都是男生自己不会觉得自己帅的时候
4: ，像他那个啥、嗯，
0: 像戴安娜醒过来，然后那个克里斯潘安在床上吃饼干，你知道？<笑>可是我真的觉得这一段真的是情人眼里出西施啊。如果他今天是一个胖宅男在那边吃那个东西，就不会不会是那个效果，你知道是因为他是克里斯潘人在那边吃饼干，你知道？我才然后那个什么，然后戴安娜在那边觉得好可爱哦，她觉得他好可爱，你知道这整部片那个戴安娜就像妈妈一样，露出那种怜爱的眼光，你知道吗？就是你看、啊，还还帮还帮她男朋友做打扮，那那什么感觉，你知道吗？可登娃娃了。你知道就是那个戴安娜在玩在玩芭比娃娃，只是是男生版的，然后帮她造型，然后男生就乖乖给她造型，那一瞬间真的觉得有一种萌感，可是那个萌感我也我也感觉到了，我也感觉到那个戴安娜其实很开心，你知道吗？欸、我要把你造型成这样之类的，但是我觉得戴安娜自己本身，就是那个什么盖尔加朵自己本身没有把那个感觉演出来
3: ，哦、oh. ，他他
0: 他他的那个耶的那个什么。比较他他不开，就是他没有演到很好，对。嗯、但是那个什么，派利詹金斯的那个运的那个什么的剪，他他在剪这个东西，跟他运进这个东西，又把那个东西弄出来，就那真的就是一种那个什么女朋友在打扮自己的帅男帅男友的感觉。然后那个什么牵着男朋友的手走来走去，你知道吗？对，这然後有同学注意到是戴安娜走前面，然后他他牵着他，然后那个男朋友被他拖着走，你知道吗？就是那种感觉。然后那个啥，然后每次看这两个人出去出游啊，我就真的很觉得有一种看到台湾的情侣的感觉。什么感觉？嗯、你知道吗？女生穿得很漂亮，男生穿得很随便，你知道吗？就是就是男生穿着那个霹 d 腰包啊，你知道吗？就是<笑>因为台湾到处都可以看到这种情侣，你知道吗？就女生超漂亮，然后男生穿着球鞋跟运动装这样子。为什么？因为女生会特地打扮自己，男生不想特地打扮自己。可是男生有一种献宝的那种想法，你知道吗？你看我女朋友多漂亮，你知道吗？有一种这种气场，你知道吗？但是那个，哦，是肯尼娃娃，对不起，不是肯能娃娃」对，肯尼娃娃。但是这这这这部片里面有一点那个什么，反过来、欸、是那个什么戴安娜献宝，你知道吗？戴安娜牵着狗，然后到处去告人，告诉人家说：“你看这里是。”艺术作品，你看那是霹雳舞，你知道吗？你看这个<笑>，然后接下来的男朋友说我好想要飞哦、喔，你知道吗？然后就带他去，然后就那个什么运用他的特权。我那时候觉得那一段有点奇怪，你知道，后来想为什么他会他可以找到战斗机，你知道吗？我后来只能在那边想说
3: ，嗯
0: ，有两种可能，一种是他是博物馆的工作人员，所以博物馆存放了战斗机可以飞，但第二种是他可能有一些秘密的那个什么组织之类的。因为后面有一段，那个戴安娜也有做了类似的事情。她有一个小房间，然后小房就是就是蝙蝠侠会有的拥有的那个蝙蝠洞的那种监视设备。然后戴安娜也有，只是很小一间而已。然后中间后面还放了他的圣圣斗士星矢的衣服，你知道吗？他的黄金圣衣放在那个里面。对，而且黄金圣衣好像也是一个梗，应该是个漫画梗，或者是他以后会铺成的梗，因为他里面还特地讲了很久的故事啊。就这个黄金圣衣是从哪来？的。嗯我们以前那个亚马逊的那个女战士啊，怎么战斗的时候，然后有一个战士护航，有没有？然后把我们把所有的盔甲都给了他，然后、呃、我我后来都没有找到这个人，但是找到盔甲，这样讲那么久，他是不是有事啊？你知道吗？都一直在想说，欸、对该不会后面有吧？这样子
2: 因为彩蛋就是这个事情
0: 哦。好，对，因为我们看视频是看不到片尾彩蛋的，对，好吧。然后呢，讲了老半天，知道吗？其实那个什 么， 克里斯潘 恩， 在这里 面， 我觉得他他大概是那个什么。其实这部片里面演最不好 的， 事实上是盖尔加朵。对， 但盖尔加朵实在是太漂 亮， 他真的不太需要再演什 么， 他只要他只要那个什 么， 让他有如那个雕像般的那个美 颜， 你知道 吗？ 笑起来就 OK。对，然后另外三个演演员全部都是演技担当，然后那个很很称职的在演，<笑>你
4: 知道吗？嗯、
0: 是对，是克里斯蒂娜维格在演一个软弱的人，他就演得很好啊。然后克里斯潘恩他也很称职的在表现出一个呆萌男朋友，你知道吗？就真的为了他，<笑>他真的为了他，然后很愿意做很多事，而且他是他是在安娜的良心，你知道吗？他会在戴安娜偏执的时候就跟他讲说你你必须要放下，必须要干什么，然后甚至他决定要牺牲他自己也都没关系之类的。对啊，那种感觉就哇 ，My God， 这个男生真的好，你知道吗？然后到最后那种，他最后那个什么，可是戴安娜最后跟他分手的那一场戏真的好琼瑶、哦，你知道吗？对，就是好琼瑶的感觉。当他闭上眼睛走出来的时候，然后戴安娜在远方说那个那个什么，克里斯潘恩在远方说，我绝对不会忘记你的戴安娜。然后那个好琼瑶，但是有那个那个感觉有，有那个还蛮有那个感觉的。对，然后还有我，我大概还要再提一下，我觉得克里斯·潘恩在这里面的一个特色，你知道吗？不过这会被爆了一个雷啊！事实上，克里斯·潘恩这个角色，史蒂夫·吹佛这个角色回来，并不是人回来，嗯，你知道吗、嗯嗯？这也是我觉得他蛮有趣的地方。这但是这也是电影在预告片里面一直在避免告诉你们的事情。对他很担心观众受不了，你知道吗？对，就很担心这种东西是不是有点有点。有点不正确，你知道吗？知道，就是这这好像可能会违反忠诚的概念，你知道
4: 对<笑>对，他他花了一点时间让交代让大家，对对对对对,對、啊，然后他还
0: 要让他要让戴安娜让戴尔加多讲出来说，在我心目中你就是你，让我看到了只有你，你知道嗎？<笑>可是啊，我觉得很有趣的是这个克里斯潘恩的另外一个样貌，克里斯潘恩这个什么，嗯、史蒂夫吹佛的另外一个样貌，其实我觉得有点像汤姆克鲁斯。我觉得有点像，你知道吗？然后你看，在一九八四年，然后长得像汤姆克鲁斯，然后会开战斗机，跟他不讲了，这超故意的。好像还
4: 好吧，我觉得没有那么<笑>一点点
0: ，就是有一点，就是让我那一瞬间突然间有一个这样子的联想，你知道？但是他没有那么，就那么一点点而已，你知道吗？我觉得很，我其实觉得蛮有趣的。但是我突然间也觉得，其实克里斯潘恩有有那么一点点汤姆克鲁斯的味道。就是，事实上，他、嗯、们，我之前那个哦，我们的几个朋友啊，就是那个什么制片业的朋友在聊天的时候，他有提到说，你知道为什么汤姆克鲁斯到现在还在还在这么拼吗？他说，因为好莱坞要的是一直都是二十岁到三十岁的汤姆克鲁斯，所以汤姆克鲁斯到五十几岁、嗯啊，他都必须还要必须扮演二十岁到三十岁的他。对，那为什么？因为没有人取代得了他。没有个没有一个人在气场上面能够能够能够继承他，知道他虽然他自己也一直想要找人，有没有？他他甚至在第四集都想要接班对、嗯，但是很很不幸的就是那个要接他班的人接不了他的班，然本来是要让鹰眼啊来来代替他的，然后第四集的气场很明显啊，他那个第四集的汤姆克鲁斯其实一直在做失败的事情，他一直都他一直都差一点就就要输就要就要死掉。了。然后可能旁边的人要救他之类的，他跟第三集不一样。第三集就是每一件事情都是轻描淡写，到第四集的时候，已经他去爬那个大楼都还会摔下去之类的，都还会撞到，然后大家要把他抓起来。然后感觉起来那个什么雷娜要雷娜可能以后接下来要接他，可是没有。我们看到第五集的时候，他又开始凶起来你知道吗？就是对,对，没
4: 有，因为、嗯、因为鹰眼已经证明他撑不起票房，是,是<笑>就不行啊。好的。他拍的，他拍那个《神鬼认证》的外传就不行了
0: 。哎、欸，对对对，<笑>对啊，就是他自己一个人没有办法平他的明星魅力弄起来。但是事实上，你看到那,、欸、那部片其实还真的蛮有影响。第四集完了以后，鹰眼在那个复仇者联盟的戏也越来越少。嗯，对，就是你会发现他的那个什么，他的他也没有，你看他到现在都没有个人独立电影嘛？是，对他现在大概哎、欸，他好像只会在顶级里面出来而已啊。嗯，对啊。r i OK, 那个什么，如果你要看《神力女超人》1984， 但是《神力女超人》1984可能会让一些美漫迷会失望，因为它事实上就是很单纯的故事，它没有跟它没有跟那个 DC 电影宇宙的时间任何时间线连在一块。但我觉得这是这一直都是 DC 超级英雄电影的那个什么特色，你知道吗？就是它没有，它没有像漫威连接这么大，而且每一个创作者。到每一个导演手中的时候，都很导演都很导演作者像
3: ，嗯，所
0: 以它不像它不像漫威的东西的电影。漫威的电影事实上虽然导演有的时候会,會有一些导演个人风格跑出来，但是很大部分时间你可以感觉出来就是漫威电影。嗯，而且漫威电影大概是开始出现主很作者像的东西，是已经到了《星际异攻队》的时候了。你到《星际异攻队》的时候，你才开始感觉到，哎、嗯欸，这个东西好有作者的感觉。对，就是那个。刚的，你知道？刚对，然后詹姆是刚跟他的 style 这样子，然后或者是到美国队长第二集的时候，才才突然间开始有那个有作者风格出来，就罗素兄弟党这样子。对，但是呢，我觉得那个什么 DC 电影啊，打从甚至不要从 DC 电影宇宙开始讲啊，打从黑暗骑士三部曲就已经超作者相。对，那那个什么 DC 电影一直都是靠着那个导演的风格。在签整部片的，所以你即使是那个什么，同样都是第一 c 电影宇宙的电电影，《水行侠》就很不一样，《水行侠》就跟《神力女超人》就是南辕北辙的感觉，知道？但是我也不讨厌这种感觉。事实上，这个是应该是说，呃，华纳弄电影就是这个样子。我我一直都觉得华纳是那个，他已经是那种电影老厂牌，你知道吗？所以他做的东西其实是很有那个好莱坞的那种经典电影的那个风味，你知道？吗？我即使是每次在看他的那个爆米花电影，我还是觉得他们的剧情线蛮重的，嗯，知道？这是我一直还蛮喜欢华纳电影的的原因了。虽然那个什么，有的时候他们偶尔也是会会有失常的时候，知道吧？对，就是你你看电影久，你会发现各大片场出来的那种大片的风格都不太一样，对。但是华纳就是很有那种古，就是很有那个古风，你知道，很有那个文文学气息在里面。对，然后这也是我觉得那个什么，我喜欢看华纳华纳电影的原因。那即使是像《神力女超人》一九八四这样子简单的排骨饭，你可以感觉起来它可能是用玄米煮出来的饭啊，制<笑>造的那种感觉。<笑>然后你刚刚在讲那个配菜的，就真的排骨饭的时候啊，我就那时候是觉得反而是这个排骨其实不是很大颗，但是它的其实几道几道配菜都蛮精致，因为它其实那什么这部片厉害的演员。是反而是主角身边的那个，但是排骨本身很重要，它一定要有啊，知道吗？对，所以这部片，嗯，大概我讲1984就大概讲到这边吧。对啊，那接下来要看，刚、嗯、刚有人在问《沙战》，你们有看过《沙战》吗？有啊，对啊，我们其实其实我很喜欢沙沒有沒有《沙战》，对，《杀战》事实上是非常家庭、非常家庭电影的东西，它很像《小鬼当家》。对，但是但是他的剧情像也是很重就是他也是花很多时间在铺那个男生，他那个什么变成超人以后跟他的朋友的关系，是对到最后可能他为了要自己那个什么更，呃，他好像得意忘形，然后跟他的朋友们那个关系破裂之类的，然后后来是几个好朋友一起想办法击败这个坏人，对，那可是那那种感觉就是很家庭，你知道吗？但是他也很隐疾，然后他非常的隐疾风格，对对，所以。我很喜欢，我很喜欢，但是那个你知道，现在的观众要能够接受这种电影，事实上要有很好的理由。那神《神、嗯、神力女超人》有很好的理由是什么？盖尔加多？你知道，以前的明星电影可以这么剧情像是因为他他是明星演的，你会真的为了明星进来看。所以在九零年代中期到后期的时候，嗯、有很多有很多大片，事实上是因为有明星演，然后才他才拍的起来的。像汤姆克鲁斯就很明显像哈利·逊福特，然后他那个什么布莱德比特，知道像,像呃有的时候像布呃《Fight c 啊，《Fight、Club、就很明显布莱德比特主场，知道他虽然是他虽然是配角，可是他超主场的，就是为了要看他，然后你你你,你会愿意去看那个什么斗争剧了。虽然他的票房没有到很好嘛，可是你看像哦还有什么《真爱一事情》，知道吗？《真爱一事情》就真的超级是明星向的东西，你知道吗？就完全都是环绕在那个布莱德比特身上，还有什么第六感生死缘，全都是只是绕绕着那个男主角的电影，然后还有什么香草的天空，哇那个完全是大姆克鲁斯的电影，是就是你就是为了看他的，然后他身边环环绕他身边的任何事情你都想看，或者像那个梅格莱恩啊，梅格那个什么、啊、我们的电子情书，你知道吗？电子情书还有那个西雅图夜未眠，里面有几个镜头是。完全照着，我还记得我在看《西雅图夜未眠》的时候，有一个特写是直接拍着梅格莱恩的眼睛，然后他的特写，你知道她看着镜头那一瞬间，觉得哇，梅格莱恩好漂亮，你知道吗？这怎么这么美？你知道，就是那个时候的电影是为了人去看的
4: ，然后他可
0: 以有点像偶像剧的风格。嗯、对我们日本其实的那个什么木村拓哉的的那个偶像剧，其实也有这种这种感觉。对，對那这也是为什么沙赞。他票房可能没有办法很好的原因，上《沙、嗯、战》的剧情剧本很好，它的故事也好看，但是那个男主角你就是不熟，知道吗？对，所以很多人在一开始的时候会想说这是谁，我们要去看，知道吗？对，好吧，但是这种东西很有可能到最后会真的，也有可能会消亡啊，因为我们的明星已经，就是大概从漫威开始，我们的明星其实已经不明星、嗯，对，我们我们去看的是美国队长，我们去看的、嗯。嗯可能是雷神索尔，知道嗎？我之前不是有讲过一件事嘛，就是那个什么，有一部电影哈、喔，克里斯伊凡演的一部爱情片，<笑>然后叫就,就然后在台湾这边叫翻成《爱上美国队长》，你知道吗？就你这<笑>你不会是讲说他爱上克里斯伊凡？不是，你要一定要就说他是美国队长，人家才会想起来是他，知道吗？对对,對
4: ,對這，这是一个瓶颈啊。所以目前我就刚讲嘛、嗯，只有小罗伯特·唐尼跟盖尔加朵两个人。可以跳出可以跳出这个问题的，嗯、其他人其实都被掩掩盖在哦，他目前所演的那种大成功角色下。哦，史嘉、嗯、史嘉丽乔兰森也还好啦，因为史嘉丽乔乔安森他本身就是演技派，他还有那些得奖作品可以、嗯、可以撑这样嗯。嗯。其他人，嗯、其他人都被掩盖在美漫的阴影下面
2: 。前几年有一部那个啥、啊，小罗伯道尼演的杜、啊《杜立德》啊，也是，也也是有一点证明说，其实小罗伯道尼离开钢铁人之后，也没人想看的、啊。虽然钢铁人可能有别、嗯、是他的成绩不好，可能是别的问题啊。但是事实上，呃，小萝卜道你之后演的什么大法官啊什么的、嗯，好像也没有受到太多的重视。嗯
0: 、其实没有有一度小萝卜道你有证明他不需要是钢铁人，就是当他用福尔摩斯然后获得大票嗯嗯,嗯
4: 对對,对，
0: 只是福尔摩斯到第二集之后就是比较有点后继无力，所以他。呃， 他到最后其实反而有那个时候就变得比较麻烦。那怪异杜立德的问题在 哪？ 你知道 吗？ 他跳得太快。哦， 就是我们心目中的小萝卜道 尼， 就是大众心目中 的， 就是不要讲我们平常常看他。我们像我还记得小萝卜道尼以前在演那个什么《卓别林传》的时候的样 子， 所以我比较熟他。对， 但是 呢， 小萝卜道尼对于大众的认识的观 点， 还是个英雄人物。然后他突然间变成杜立的那种那个什么插科打诨的的状态的时候，那有点跳，有点太跳，对。但是呢，怪于杜立的这种角色让谁演 ？OK， 强尼戴普演 OK， 知道为什么？因为强尼戴普装疯卖傻很长一段时间，知道吗？强尼戴普他演那个什么《神鬼奇航》的时候，他基本上一开始他好像在那之前他还是演一个帅帅酷男，但是但从从那个什么《神鬼奇航》开始，他是演一个醉汉，你知道吗？演一个。那个插科打诨的醉汉，然后到后来呢，又在开始拍一些那种童童话电影，大概从那个什么《爱丽丝梦游仙境》啊，然后那个什么，哦、然后还有那个那叫什么《巧克力,力巧克力冒小颗粒冒险工厂》，然后他就常常在把自己打扮成奇形怪状的样子，所以那个然后在做一些那种装疯卖傻的事情，你知道吗？所以在这种状态下、嗯，你要他演怪异杜立德是。绝配， o、okay, k 大家都不会觉得他的那个形象让面有差别，对。那可是如果你让，就是大家对于那个什么小劳勃道尼，虽然大家知道他很幽默，但是就还是希望他成为一个那种像汤姆克鲁斯形态的那种人、嗯，
4: 是啊。不过其实小劳勃道尼在钢铁的那几年、嗯，不管是他演福尔摩斯，还是那个大法官，嗯、跟那个其他网友有有讲到，他其实是。用很类似的方法去去演示这三个角色，是这三个角色都是哦很急，然后都有一点神经质，变成了小萝卜道林。他那个时候的固定形象这样。我是没有看杜立德，我是不知道说杜立德里面呃所谓的那个什么插棍打昏，跟那个我们那时候之后知道小萝卜道林的差别是在哪里呀？嗯嗯嗯
0: 嗯。其实我也没有看，但是应该是说那个时候有一些看过的人的反馈了，就是说可能他在剧本上就是一团糟。嗯<笑>所以，他可能在插科打诨的时间超过了那个剧情本身的那个，他没有什么剧情，所以他可能胡闹的时间很长。那如果你要讲这个，嗯、我我觉得那个什么，唯一有一个人可以这样子玩，只有金凯瑞而已啊。<笑>对，像以前金凯瑞也有拍过一部叫做《鬼灵精》的片啊。嗯，我、哦、然后我靠，那个没什么剧情，你知道吗？对对对对对，他的即兴演出，他是大概占了大概六七成吧。对他们的故事真的是缩短到一个没有，就是在胡闹而已啊。嗯、对，但是那种东西，我觉得到两千年以后，我觉得那个什么观众要的更多，所以所以就变成已经没有办法这个样子，你知道吗？你讲到这个，我忽然想到
2: 福田雄一的剧就是这样子，就、嗯、是其实很多时候我故事没有给你很多，但是呢，就让演员即兴演出这样子。嗯、对，然后《三国志》就是这种状态，
0: <笑>演员即兴演出。其实以前好莱坞在九零年代的时候也有不少这样子的片。对，即兴演就是故事本身极简单，然后完全靠两个明星在玩这样子。这个在很多喜剧片日常有的事情
2: 。对。
0: 老勃·许奈德啊，他的那个什么，变成男人，变成或者哈拉猛男秀。你知道吧？这种片本身就剧情就很弱啊、嗯，但是完全是靠靠着他的喜感，然后再撑这件事情的。嗯，
2: 对啊，对啊。所以你上礼拜不是说你觉得佛祖，呃，《勇者义彦》里面的佛祖很烦吗？他
0: 一直在，他一直在，一直在
2: 在啊、嗯。那完全都是那个演员的。那是因为他的
0: 他的即兴演出啊。对对。哦<笑><笑> ，OK， 好，这是《神女与少年》一九八
4: 四。阿姆罗。为什么你唔去完成家己的任务呢？起来起来！啊，莫安尼啦，你若真正想
1: 要予更多出钱，那呢你家己去使就好啊。我，啊，你你抓准我你，一个无你，头的人吗？你、啊，又搁给你，使，连我你，爸妈啦，你给你，拍过呢？